0: Bonsoir à tous, bienvenue sur le troisième épisode du FD Talk. je suis toujours en compagnie de mon super associé Mohamed. <rire> Bonsoir à tous. Bonsoir Mohamed, je suis également en compagnie de, de, de
1: deux très belles personnes ce soir. Je vais vous laisser vous présenter, Loïc je t'en prie. Eh ben, merci beaucoup de, de m'inviter ce soir, c'est avec grand plaisir que je vais faire cet échange avec vous. Euh, donc moi je m'appelle Loïc, euh, j'ai monté une boîte avec deux associés, on est spécialisé dans la création et la production de contenu. Euh, donc nous notre différence avec, euh, avec on va dire des, des agences traditionnelles c'est que on a développé un, un outil qui permet aux annonceurs de créer en quelque sorte leur, leur agence internalisée et donc de gérer la complexité et c'est relié à une marketplace de euh, freelanceurs professionnels de l'image où on fait de la curation donc on leur garantit de la qualité des, des gens euh, qui peut, ok qui, euh, de toute façon on va, va rentrer en, en détail okay. tu, nous,
0: tu nous préciseras Florence je t'en prie
2: bah, merci les gars de nous, <rire> merci nous inviter et euh, donc Florent, moi je suis responsable du développement du marché français de SeedLegals mm -hmm. et SeedLegals c'est une euh, plateforme, une plateforme SaaS qui permet de digitaliser euh, tout ce qui est opération de financement, donc je crois que c'est le thème dont on va parler ce soir, Exactement. Et, euh, <rire> qui euh, du coup facilite et rend accessible euh, ces euh, bas, opérations qui sont parfois complexes et donc c'est pour les entrepreneurs et entrepreneuses mm -hmm. et ça les aide, ils ont cet outil là qui leur permet de générer la documentation liée au partage du capital au financement levée de fonds, euh, le, au suivi de l'actionnariat et euh, ça a été lancé donc, en Angleterre d'abord. Okay. C'est la raison pour laquelle moi je suis en charge du marché français
0: et on a lancé ça il y a un an en France, mais on en dira peut-être un peu plus euh, top. par la suite. Top, top, top. Alors le thème de ce soir, je ne l'ai pas précisé dans l'introduction, mais ça sera la levée de fonds. Donc on va aborder euh, pas, mal de, pas mal de facettes de ce thème-là. Euh, Mohamed, est-ce que tu as une première question pour lancer euh, notre notre talk de ce soir.
3: Moi, je vais attaquer directement sur une question que je me pose. <rire> euh, la valo. <rire> la valorisation, l'argent tout de suite. <rire> hein. On, ouais, on rentre dans le téménal. du sujet directement parce que ça intéresse pas mal de monde. J'ai fait le tour, moi, des, 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 des entrepreneurs ici euh, à Stasweb où je leur pose énormément de questions sur comment est-ce qu'on donne une valo à une boîte parce que quand on arrive et qu'on n'a jamais levé, euh, on, on se pose la question sur quoi en fait on va se baser pour donner la valo de notre boîte euh, à chaque fois qu'on qu nous contacte bah, écoute euh, combien tu veux lever et pour combien et bah, je sais pas les gars euh... <rire> Donc, euh... très bonne question comment est-ce que bah, par exemple si les gars tu, tu aides les, les boîtes à avoir la valo comment ça se passe comment ça se fait et pourquoi ça se fait comme ça alors pourquoi <rire> bah déjà, Effectivement, il <rire> y a plein de questions dans la question, mais euh, carrément l excité, tu <rire> as,
2: as, as bien raison d'être excité euh, pour, en parlant de Valo, parce que la plupart du temps, les entrepreneurs aussi sont excités quand ils parlent de Valo. Ils disent ah ben bah, moi je veux que ma boîte, euh, du coup. Euh... Euh, bon, un voilà, milliard ouais, mais bien sûr minimum, <rire> tu vois, minimum on veut des licornes tout, un, voilà, des, des décacornes on a même entendu parler mmh. tu vois oh. donc c'est quand même en as 10 de, ouais. de cornes enfin bref mais donc ouais c'est vrai viens de m'imaginer c'est un peu chelou c'est un hérisson le truc mmh. en fait tu te dis mais... euh, et ouais avec CidLégal nous on voit passer près de 120 opérations par mois donc c'est assez conséquent et, et en termes de valorisation c'est évidemment une question hyper stratégique et donc ta question c'est, euh, bah, c'est quoi la valo mmh. Déjà, c'est quoi la valo bah, En fait, c'est euh, combien tu veux acheter une part dans la boîte. Okay. Parce qu'une boîte, c'est quoi déjà C'est euh, un capital. Mmh. Et le capital, il est composé de quoi Il est composé d'actions. Donc si on vulgarise mmh. le truc, tu as euh, un capital dedans, as 1000 actions. Et si tu en vends, disons, allez, 50, bah, tu les vends à un prix. Mmh. Et ce prix, du coup, et bah, en fait, c'est ton prix par action. Et ben bah, ça va te fixer une valorisation. Quand toi, tu vas te dire, ok, moi, je suis investisseur, je veux une part de ta boîte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bah, en contrepartie, tu investis et lui, il prend. Des actions. C'est ce mmh. qui s'est passé avec Loïc. Il va
0: nous dire un peu aussi ah, un point de vue ah, ah, plus concret que ce que je suis en train d'expliquer de manière théorique. Est-ce que tu es une, une décacorne corne Oui, euh, <rire> multi décacorne <rire> En devenir. On les voit je pousser là. C'est ce <rire> pas du bois, mais je l'espère. Mais dis-nous,
3: comment est-ce que toi. Déjà, est-ce que tu peux disclose Tu peux pas disclose Comment ça se passe
1: Ouais, ouais, bah moi, elle est, euh, elle est, elle est faite. Euh, donc, euh, je, peux, je peux en parler. Okay. Euh, moi, ça va être beaucoup moins technique. Ça va être plus euh, des on va on dire veut, des... on veut les deux côtés enfin, des, vous êtes des, en des face de façon des nous. vécus euh, et c'est pareil je me suis posé pas mal la question euh, parce que bah, c'est ma c'était ma première levée de fond euh, comment on valorise euh, où est-ce que je vais chercher des investisseurs euh, qui est-ce qu'il faut prendre enfin voilà il y a plein de questions que je me suis posé sur la question de la valorisation, moi, j'ai je, je, euh, levé avec des business angels. Okay. Okay. Du coup, il euh, y a des business angels avec qui j'ai commencé à... Euh, on a bien discuté, euh, ils m'accompagnaient il dans, dans le projet. Et puis, à un moment, on s'est dit, bah, tiens, euh, ça peut être pertinent euh, qu'on lève des fonds. Et du coup, euh, j'en ai, euh, ai un petit peu discuté avec eux et on s'est mis d'accord au fur et à mesure sur une valo qui convenait, euh, bah, qui convenait à ces premiers business angels et qui ont été acceptés ensuite par les autres. Donc, on, on a plutôt raisonné comme ça de notre côté parce que c'est vrai que quand... Quand on, quand on est une boîte qui est assez early, c'est difficile de dire on vaut euh, 2 millions. Euh, ouais, bah... Bah sur la base de quoi bah C'est exactement ce que fait. Tu vois, fait... cette bouteille, elle vaut 2 millions. <rire> <rire> c'est vraiment <rire> ça,
3: parce que on te dit, euh, bah, en fait, tu te projettes à 5, 6, 7 ans, euh, tu estimes le chiffre d'affaires que tu exactement. fais à ce moment-là, et par rapport à chiffre d'affaires, bah, je t'achète tes actions par rapport à ça. Ouais, c'est
1: vrai.
2: Ouais, la, la, la logique, me... c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est effectivement de la projection et, et comme Loïc a dit aussi, en fait, tu te mets d'accord, c'est une discussion. Et mmh. quand tu es euh, une, boîte qui, une jeune boîte qui vient de se lancer, qui vient de se créer, bah, la, la logique, tu n'as pas de, de, de quantitatif, tu n'as pas d'exercice avant, tu n'as pas ouais. de chiffre d'affaires. Et c'est pour ça que ce que tu dis, euh, c'est hyper intéressant parce que tu te projettes. Et tu te projettes sur, bah, oui, 5, 7 ans, euh, souvent les, les, les business plans, mais tu pourras nous dire toi de ton côté comment tu l'as fait <rire> aussi, hein. euh, mais c'est à 3-5 ans, euh, si, si tu fais à, à 7-10 ans tes, tes, tes business plans en te projetant, euh, de toute façon tu n'as pas une visibilité à 6 mois en principe, donc ouais. euh, tu peux les faire sur 40 ans aussi si tu veux, mais ouais. la, la logique de toute façon tes investisseurs quand tu vas discuter avec eux, ils ne s'attendent pas à ce que tu aies sur 10 ans, ouais. euh, et typiquement des, des business angels c'est intéressant aussi de préciser, parce que quand tu fais des euh, levée de fonds où tu vas discuter ta valorisation parce que c'est l'élément central aussi hein, d'une levée de fonds, il ben, y a une différence entre des business angels qui investissent au début, qui seront peut-être un peu moins regardants sur ce qu'on appelle la due diligence et en gros ils vont aussi regarder d'un point de vue, ben, voilà, c'est quoi euh, la boîte sur quoi je vais investir, une analyse de marché, etc. Et sur la base de ça les deux peuvent le faire, euh, mais les VC donc les fonds d'investissement c'est des professionnels de l'investissement, les mmh. business angels eux un peu moins, il y en a qui sont professionnels hein. d'ailleurs un des cofondateurs de Silegals, mais on pourra en reparler aussi mmh. était un ancien managing partner d'un fonds d'investissement okay. et est devenu par la suite business angels professionnel il a plus de 100 euh, investissements à son actif, hyper actif lui il est euh, au UK principalement donc okay. les deux cofondateurs mais bref donc ça c'est un exemple et pour revenir du coup sur la valorisation pour les sociétés early stage quand elles se financent très souvent ça revient à ce que je disais au début c'est OK combien de pourcentage du capital tu vas avoir par rapport au montant que tu vas investir et ça, par une règle de 3, c'est très simple, tu vas avoir ta valorisation qui va être fixée. Mm. Vous voulez un exemple chiffré Oui, ou ouais, oui euh... bien sûr, parce que
3: tu, tu le dis comme ça, mais, euh, mais justement, moi, en fait, j'étais en train de regarder un peu, je me disais, ok, est-ce qu'il faut lever, pas lever Tu commences à te documenter. Ça, c'est une autre question, oui. Ouais, quand on commence à regarder, il y a de tout et n'importe quoi sur, euh, sur Internet. Ah, oui, euh, ouais, sur tout euh, sujet, on, je pense, Oui, en, ouais, mais, <rire> ouais, mais et du coup, en fait, tu vois que, par exemple, pour un produit SaaS, il y a tel multiplicateur, mais en fait, non, il y a tous ces trucs-là qui rentrent en jeu. Et t'as vite fait de te perdre en fait, t'as vite fait de te perdre et peut-être de prendre la mauvaise méthode euh, de Valo et de te retrouver devant un mec qui dit mais en fait t'es con quoi, es... <rire> de quoi tu me parles, c'est pas du tout comme ça qu'on fait, ta Valo elle
2: est surévaluée sur par rapport au marché parce que c'est ça aussi, hein, t'as du référentiel. En fait, en tu fait, as, as plusieurs méthodologies euh, euh, pour appliquer une valorisation, sachant que pour les boîtes early stage, comme on s'est dit, c'est vraiment sous cette règle de 3 qui est je mets 100 000 euros mm. pour avoir 10% du capital. On va tomber sur les exercices. <rire> Et donc, oui, si tu veux, tu vois, t'es 10%, 10 du capital que moi je vais avoir parce que j'investis 100 000 euros dans votre boîte, en French Doors. Mm -hmm. Je mets 100 000 balles. Je, je, je les ai. C'est très hein, généreux. On va, on est, on oh, merci beaucoup. C'est ce la valise qu'il y a là-bas. Ah, c'était donc ça,
3: putain. Ok, d'accord, elle bien. <rire>
2: Pas mal, justement, j ai, j ai, j ai, je m'en garde du corps. <rire> et, et donc, pour revenir à l'exemple, en gros, ça veut dire que 10% du capital vaut 100 000 euros. Mm. Et donc, pour faire 100% du capital, ça fait combien bah, Tu fais 1 x 10, mm. 10 x 10, 100. Donc, ça veut dire qu'elle vaut combien la boîte bah, Si 10% vaut 100 000, bah, tu fais 10 x 100 000. Mm. Okay. Donc, elle vaut 1 million en valorisation pré-monnaie. Ah, parce qu'il y a ouais, pré-monnaie,
3: post-monnaie. Voilà, tu vois, je, je mets des petits ouais,
0: trucs là. On pourra en parler, filles, tôt, euh, euh, bien sûr. sûr. Là, ça, on ira okay. pour un petit moment, donc on ouais, va en euh, discuter. Bien sûr. Ouais,
2: carrément. Donc c'est ça la logique pour les boîtes early stage. Et après, pour les boîtes un peu plus matures qui l'ont... Je
0: me permets de te couper, mais est-ce qu'on peut rappeler le, le terme early stage pour vous Peut-être oui. c'est légal, ce sera peut-être Ah Oui, parce que c'est ou... vrai qu'il y a
3: Early Stage, je Seed, tous ces trucs-là, c'est. Euh, parce que moi, 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 précis, moi franchement, je euh... suis plongé dedans. Tu vois, je te regardais, j'étais en mode en train d'apprendre énormément. Je me dit, OK, <rire> toutes les questions à reposer, j'étais, OK, dis-moi, donne-moi de l'info. Je mais... vais recadrer, je vais recadrer. <rire>
0: <rire> donc euh, voilà, si quelqu'un peut préciser ça, Early Stage. Bah,
1: early Stage, c'est très simple, c'est une boîte qui est au début de sa vie. Donc c'est euh, Early, comme bah, au début, quoi. Et Stage, euh, okay. en état. Euh... Donc, produit lancé, pas lancé Produit
3: lancé. Bah, tu vois, sou souvent, il y, y a ce… On a les deux, c'est pour ça que… C'est ça, tu euh... vois, ils disent, ouais, moi, je suis un investisseur euh, très early stage, mais ils te demandent quand même 5K de MRR.
1: Oui, oui.
3: Bah... <rire> Donc, euh, c'est quoi qui définit, en fait, le,
2: le early stage si... Sur la partie… Enfin, quand on dit stage, de toute façon, euh, on ne va pas faire un cours d'anglais, mais oui, oui. Établis, mmh. et ça permet d'avoir des, des repères après euh, une fois qu'on a ces repères c'est justement pour aider à savoir où tu te situes par rapport au développement toi de ton projet et de ta boîte ouais. c'est intéressant euh, après toi tu nous racontes aussi Loïc que je fais comme vous tu vois je pose des questions mais... <rire> non, non, mais, non mais vraiment parce que en fait tu as, as ces phases d'idéation et comment tu arrives à, à monter un projet parce que avant de, de, de rejoindre Seedlegals avec Félix justement on avait développé et un troisième associé une boîte et on avait créé cette boîte et nous on, on, on n'était justement en phase qu'on peut appeler d'idéation, où tu réfléchis, tu lances, tu commences à faire un petit peu de revenus, Bien sûr. mais nous, la logique... Écoute-y. Exactement. Ouais. Exactement. Okay. On, on fait genre, on est
3: informé, mais il y a une quidine sous, sous les yeux. Je vois l'ordinateur. <rire> et et, et,
2: et, et cette boîte-là, pour, pour <rire> vous donner un exemple, c'est en gros, tu commences à faire des trucs qui ne scale pas du tout, avec un objectif derrière. C'est pour ça que toi ton exemple est, est top là-dessus, hein, parce que c'est des, des choses qui ne sont pas forcément scalables, mais tu y rajoutes une, 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 une touche bah, de... De, de marketplace et qui permet de scaler le truc. Et en gros, l'idée, c'est quoi C'est que bah, tu fais ces, ces, ces projets-là, tu as cette phase d'idéation, tu commences à générer peut-être un petit peu de revenus. C'est pour ça, les 5K de MRR, bah, les investisseurs ils te demanderont toujours que tu gagnes de l'argent. Ouais. Ben, ça, c'est ouais, clair. Exactement.
3: Et MRR, d'ailleurs, qui est un monthly recurring revenue. Voilà, hein, tous vrai. les mois,
2: tu fais 5000 000 euros là, dans ouais. ton exemple. Donc, pour revenir à, à ce que je disais, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu as ces différentes étapes et phase d'idéation, tu réfléchis à ton projet, tu te lances un peu. Tu commences à avoir ton, ton, ton MVP, tu, tu nous diras ce que c'est. Que Minimum viable toi. product. Exactement. Et en fait, tu commences à générer tes premiers revenus. Et après, là, bah, tu as envie de passer à une autre étape, mm. et à une autre stage. Et donc là, tu as peut-être un besoin de financement pour te lancer un peu plus et parce que tu as déjà eu une première traction. Donc, tu as eu des personnes qui sont intéressées par ce que tu proposes et aux problèmes que tu bah, résous. Et donc ça, une fois que tu as passé ces étapes, on parle de pré c'est ton premier tour de financement. Et quand mmh. on parle de seed ensuite, c'est un autre tour de financement qui va suivre le précédent. Et généralement, avec des profils d'investisseurs qui peuvent évoluer aussi. Tu as des professionnels d'investissement dont on parlait. C'est plus gros. Exactement. Et c'est pour ça que euh... tu as des fonds d'investissement qui sont spécialisés dans du early stage. pré, -seed. pré -seed, pas tellement, mais tu en as quelques-uns. Mmh. Seed, où c'est opportuniste. Et après, série A, série B. Ça, ça veut dire quoi bah, En fait, c'est en fonction de la maturité. Et des différentes étapes de financement. Donc, tu as levé une fois, deux fois, trois fois. Donc, tu as levé pré-seed, seed, seed. A, mmh. B, C, D. Okay. Tu fais tout mmh. l'alphabet si okay. tu veux. Et ça, c'est devenir une décaquant. <rire> Merci si pour ce récap.
3: Et après, les founders, qui... série Z, il n'y en a pas beaucoup, mais je pense que ouais, tu es à 0,000. <rire> <rire> <0. rire> au, au bout d'un moment, il faut que tu sois quelque part à <rire> faire de l'argent. C'est vrai que c'est d'enlever. ceux qui ont investi <rire> en précis derrière,
2: ils se disent Bon, bah, moi, ça fait 15 ans que je suis là. Euh, <rire> il faut peut-être que je monétise tu monétises un petit peu Et comment tu monétises, ça C'est je pense, c'est intéressant.
3: Mais d'ailleurs, Loïc, toi, quand tu es. Quand tu es, es allé approcher des, des business angels, tu vois, es allé les approcher avec une. une... Déjà, déjà, comment il se fait le contact est-ce que euh, Parce que ce qu'on peut entendre souvent, c'est d'envoyer des updates régulièrement. Toi, comment tu as fait pour, pour rentrer en contact avec ces business angels-là Qu'est-ce que tu leur as dit en premier Est-ce que tu as envoyé des updates Tu n'as pas envoyé de updates Qu'est-ce que tu as fait Alors. Juste, beaucoup juste de questions avant de répondre hein. à ça, <rire> je vais même
1: m'en pos poser une propre. C'est euh, juste un, un point euh, qui me semble important aussi à, à, à signaler, euh, c'est euh, la levée de fonds n'est pas une fin en soi non plus. Mm. Euh, on a beaucoup tendance à dire, euh, je suis en early stage, après je vais faire un site après je vais faire une série A, après je vais faire une série B. Mais il faut quand même que ça ait du sens, parce que lever pour lever, ce n'est pas forcément euh, utile. Et il mm. y a plein de boîtes qui euh, font de l'autofinancement et... Et qui, a, et qui marche très bien et, 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 et j'ai envie de dire pour les entrepreneurs c'est encore mieux parce qu'ils gardent leur capital mmh. ils, sont, voilà, ils sont leur, ils indépendance, sont, euh... leur indépendance on en a
3: reçu euh, un dans le premier épisode de Friends Wars Guillaume Moubèche de l'Emnist
1: okay. il est en train on de voir se... pour une ah, levée ah,
3: il est en train de lever en plus donc Guillaume t'as as niqué notre truc merci beaucoup <rire> <pour Voilà>. pour... <rire> <rire> mais
1: bon en tout cas c voilà c'est hein. pourquoi tu vas lever des biens ouais. c'est mmh. hyper important et bah, on pourra en reparler après pour répondre à ta question sur comment est-ce que je suis rentré en contact bah Là, du coup
0: franchement si tu peux même annoncer avant pourquoi tu t'es ouais, ouais.
1: Euh, alors à lever. Euh, nous on a des enjeux euh, des enjeux de produit tech et euh, euh, on est on est arrivé à un stade où euh, on commençait à générer de l'argent on commençait à avoir des beaux clients euh, on, on a fait un peu ce MVP euh, dont, dont, dont dont on parlait tout à l'heure mm -hmm. qui consiste en fait à c'est du fake it until you make it. Mm. Tu, on utilise des logiciels qui permettent d'automatiser des choses. Mais voilà, c'est vraiment du bricolage. Mm -hmm. C'est des logiciels qui coûtent 20 euros par-ci, 30 euros par-là, que tu bricoles. Et au final, ça a l'air d'être un, un vrai produit. Des hackers, des trucs. Ça te mm. permet d'essayer des, des choses et ça te permet de convertir même des clients. Mm. Euh, et en fait, à partir d'un moment, bah, on, on, nous, on avait besoin de structurer l'équipe pour justement structurer le produit, augmenter mmh. nos sales, aller plus vite. C'est une notion qui était assez importante chez nous aussi. C'est euh, l'idée que bah, si on a des moyens, bah, on va pouvoir embaucher et du coup, on va pouvoir aller plus vite sur, sur un ensemble de, de, de sujets, euh, dont euh, la tech, euh, les ops et, euh, euh, et, euh, et les sales. Euh, donc, c'est pour ça que nous, on, on s'est dit à un moment, bah, on pense qu'on a trouvé notre marché. Donc, on, a, on arrive à avoir des clients, on arrive à, à créer de la valeur pour des clients. Euh, et à partir de ce moment là voilà il y a la question qui s'est posée et pour nous c'était ça, ça, ça faisait du sens d'aller de, de, euh, chercher de l'argent et d'aller chercher des investisseurs mais, mais Donc, tu euh... vas aller voir t
3: as, t as combien de... à, part... à partir de quel moment tu dis que que tu peux intéresser des business angels ou des fonds à
1: partir de combien de, de, de clients, bah, de cash que tu veux rentrer Alors, il n'y a pas de règle. Enfin, euh, tu me dis, hein, mais euh, moi, de ce que je vois, c'est que tu as des secteurs, euh, genre le, la biotech, euh, où mmh. tu as besoin de lever énormément d'argent et tu n'en feras pas euh, avant 5 ou 10 ans, mais tu as besoin, c'est hyper capitalistique, donc tu as besoin de lever des, des millions, des dizaines de millions pour faire de la recherche. Mmh. Puis tu as d'autres boîtes comme la mienne où… Euh, euh, on, peut, on peut aller faire des choses un peu à la main, on peut montrer qu'on a un marché. Oui, voilà. euh, et là, dans ce cas-là, bah, on est plus sur euh, des logiques de euh, ce que les investisseurs vont aller regarder. C'est quoi la taille du marché Est-ce qu'on est sur un gros marché Est-ce qu'il y a un potentiel que la boîte bah, fasse beaucoup de chiffres d'affaires si elle marche bien mmh. euh, Est-ce que l'équipe est bonne Est-ce qu'ils sont complémentaires C'est un peu ce que, ce que nos business angels ont, ont vérifié. Euh, et après, bah ouais, c'est vraiment, est-ce qu'ils est qu arrivent à avoir des clients euh, Comment est-ce que euh, euh, ce qu'ils font change un peu le marché mm. euh, Et c'est euh, comme ça, en fait, que, que nous, on est arrivés arrivé à convaincre des, des, premiers, des premiers business angels. Euh, mais mais angel. ce que
3: je veux dire, c'est au moment où vous êtes allé voir les business angels, -ce que, euh, sans discuter de chiffres, mais est-ce que le, le revenu était conséquent Est-ce qu'il était petit juste, Il fallait juste
0: prouver qu'il y avait du chiffre qui rentrait. Vous aviez déjà une bonne traction
1: Alors, on avait une bonne traction, on avait des gros noms aussi. Okay, d'accord okay. euh, mmh. et euh, après pour moi à l'époque les chiffres me semblaient colossaux après c'est rien <rire> par rapport à voilà mais, mais à notre petite échelle on était trois genre arrivés à Station F comme ça euh, pour nous c'était déjà beaucoup euh, après euh, y a, y a, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de règles il mmh. euh, y a des gens qui arrivent à lever euh, bien plus que nous euh, et, qui, et qui lèvent sur, euh, sur un deck euh...
3: ça faut de l'XP je pense euh, si on reprend le, par exemple le fondateur de Swile Bon, il a revendu tites avant, il arrive, il débarque avec un deck, on lui donne 2 millions, ok. Euh, ça, ça, à la limite, je peux comprendre. Ah ouais, mais il
2: avait un, un beau légitimité. background, ouais. C'est ça, tu vois. C'est ça, ouais. Et c'est là, en fait, pourquoi lui, il va pouvoir lever sur un, sur un deck et pas toi, tu vois, en tant que prime, prime entrepreneur bah, Parce qu'effectivement, tu as l'expérience. Hmm. Mais tu as l'expérience, euh, ça, ça veut dire, tu as aussi un réseau. Hmm, ouais, tu as un ouais, réseau bien, bien bah, qui est celui, en fait, bah, tu as déjà fait l'exercice de lever des fonds, d'aller voir des business angels. Tu vois, de demain, tu arrives à, à revendre ma rame tu vois, un milliard parce qu'on était parti dans ce délire. Qu'est-ce que C'est vrai, c'est décalé c'est vrai qu'on En gros, la logique, c'est derrière, tu, tu ben, as toute cette expérience, ce réseau et des personnes qui se disent, ben, déjà, tu as fait tes preuves. Donc, moi, je vais, je vais croire en toi. Et en plus, si le marché, sur la base de ce que tu peux montrer dans ton pitch deck, qui est en gros tes présentations et tes différentes slides qui, comme Loïc disait, bah permettent d'expliquer Ok, moi je résous telle problématique, tel marché je l'adresse, voilà euh, du coup la concurrence qui se situe, quelle est la différence que je propose vis-à-vis -vis de cette concurrence, voilà combien, euh, bah, des, voilà l'équipe aussi, mmh. la complémentarité bien sûr. Euh, s'il y a que des personnes qui sont euh, bah, juste en marketing 16 et on n'a pas de tech alors ouais. on veut faire une boîte SaaS. Euh, bah,
3: okay, ouais. Excuse-moi, ils t'ont posé quoi comme question sur l'équipe ils, ils sont partis faire un background check sont... Qu'est-ce qu'ils ont fait euh, concrètement Parce que si des business angels le font, on va aller ici.
0: Attends, je me permets en même temps, on mais il y avait un lien du coup, euh, vous avez, vous, il est pas, vous es passé par les sites légal pour du coup euh... Euh, Non, on n'était pas conna... con... encore, on ouais, était ouais, pas avait encore lien, Malheureusement, okay. ouais. je ne les connaissais pas encore. Exactement.
1: <rire> ok. Euh, mais je recommande totalement, hein, j'ai vraiment que... des très très bons échos sur Sid Legals. Euh... Il y a un lien dans la description. <rire> 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 il n'y a, a pas de code promo écrit, je
3: vois par contre, on ouais, est désolé. Faites la promo, les gars, moi je suis ravi. Tu m'étonnes. Est-ce que, est est que j'ai une com après, après <rire> bon, On en avait parlé. Ouais. <rire>
1: ouais, C'est ouais, l'autre valise
2: qui est à côté, il y a deux valises, il y en a une pour moi. Vas-y, jouez tout.
1: Complémentarité, oui. En fait, ce que, ce que les investisseurs vont aller regarder, c'est est-ce que euh, là, on construit un produit tech Déjà, est-ce qu'il y a un associé qui gère la tech mmh. est -ce que, Ou est-ce que c'est une boîte qui passe par une société coup, qui externalise ouais. Est-ce est qu'on est, est qu est qu a la, la maîtrise en, en interne Est-ce qu'il y a quelqu'un qui tient la route Est-ce qu'il y a quelqu'un qui tient la route sur les sales Est-ce qu'il y a quelqu'un qui tient la route sur euh, éventuellement les OP comme chez nous, nous on est trois euh, et du coup, à partir de là, euh, bah, ils, vont, euh, ils vont poser des questions, ils vont dire, et du coup, c'est quoi, quoi le background, ou c'est quoi euh, ses compétences, euh, etc. Et, et ça rassure énormément parce que c'est un peu euh, quand tu es tout débutant, euh, ton premier et quasiment ton seul asset, c'est bah, ce l'équipe, c'est ce que vous faites. Et, et, et du coup, moi, je pense que c'est le premier truc que des business angels vont regarder. Mmh. Une ouais. personne toute seule, même si j'aime pas dire ça. Parce qu'il y a des gens qui sont tout seuls et qui arrivent très bien, mais je trouve qu'ils ont moins de chances d'arriver à convaincre des gens. Mmh, D'accord. Les,
2: les, les thèses, pour compléter ça, les thèses d'investissement, donc c'est-à-dire les critères sur lesquels se basent les principaux critères les investisseurs pour investir. Bah, très souvent, eux, ça revient à ce qu'on se dit là. C'est on veut une équipe complémentaire, mmh. une équipe complémentaire. Et quand on dit bah, une personne seule qui lance ce projet, un solo euh, fondeur ou une solo fondeur, mmh. effectivement, c'est soit c'est une personne qui veut vraiment initier le projet, mais après, de toute façon, leur besoin de de, de, de s'entourer ouais, parce de... que c'est un sport d'équipe hein, faut pas faut mmh. faut, faut pas se voiler sais. la face quoi c'est obligé, obligé d'avoir cette équipe euh, et, et... D'où l'importance de bien s'entourer avec des personnes qui ont cette complémentarité. Et ben, au départ, c'est forcément entre les fondateurs et l'équipe fondatrice. Mm. Et c'est ce que recherchent les, les, les BA euh, carrément.
0: Donc là, il y, y avait de la tech, du coup, chez vous Il y avait quelqu'un qui faisait de la tech ouais. Et ça a rassuré euh...
1: Ça rassure. Euh, donc moi, j'ai un associé, euh, Joran, qui est notre, notre CTO. Okay. Euh, lui, il rassure beaucoup parce qu'il a... Il a 10 ans de plus aussi, donc il a, il a une mmh. sacrée expérience en, en tech. Il a bossé dans des grands groupes, il a dirigé des DSI. Enfin, ah oui, il est, il est, il est. C'est un gros bébé. Voilà, bon il est solide, voilà, est, <rire> on peut le dire. Il est solide et, et <rire> est pour. Qui nous entend Ouais, c'est ça. Salut, Joran. <rire> euh, et euh, et Laurine, elle, elle, elle. Alors, pour la petite anecdote, c'est ma sœur aussi. Donc okay. euh, c'est. Euh donc t'attendais
3: le coup de, de monter une boîte en, en famille bon, et... ça c'est pas le sujet mais c'est ultra intéressant aussi d'avoir un point de vue dessus c'est un autre thème ouais, euh, <rire> monter une boîte en famille, ça on va le lancer ce thème là On reviendrez <rire> avec
1: plaisir et du coup voilà Laurine avait les compétences qui sont plutôt euh, métiers, donc sur vraiment euh, de la prod Hum. Euh, et puis moi, j'avais les compétences qui étaient plutôt euh, commerciales et finances. Et du coup, ça fait un, un beau trio parce que ça a du sens. Ah, complètement. Euh, voilà. Et je pense que ça nous a beaucoup aidé, euh, euh, bah, déjà à rentrer en contact avec des business angels, et ensuite à euh, ce qui nous écoutent. Et ensuite, euh, ouais, pour les rassurer. Voilà. Pour... Bah, pour moi, c'est euh, de, de ce que j'en vois, c'est euh, s'il n'y a pas l'équipe, il n'y a pas de sujet. Il hum. n'y enfin, a pas... Euh, ils vont pas on parle pas quoi. tu
0: confirmes Florent je confirme, <rire> je confirme. Mais, mais, mais
3: dans le premier email que tu leur envoies il quoi de qu'est-ce qu'il y a dedans en fait déjà comment est-ce que tu les sélectionnes euh, t'es passé par une plateforme t'es passé par quelque chose comment est-ce que tu trouves tes business angels
1: alors euh, ça il y, y a une question sous-jacente là-dedans c'est euh, le fait d'être accompagné et ça Station F c'est vachement bien donc euh, mmh. ça j'incite vraiment aussi s'il euh, si y a des gens qui veulent monter des, des projets c'est bien de commencer un peu tout seul mais rapidement si on peut se faire accompagner c'est encore mieux et justement, être dans un endroit comme, bah, comme ici, euh, ça permet d'avoir des... Des infos. Des, des accès à des réseaux aussi. Mmh, ouais. euh, et et, et, et de, de commencer à échanger de manière plus facile avec des business angels. Et moi, c'est comme ça que, que, que j'ai eu la, la première personne. Euh, C'était bah, via Station F, euh, en, euh, en rencontre, rencontre informelle. Mmh. Euh, et voilà. Et puis, on a commencé à discuter. Et, et à partir de là, bah, il m'a présenté une, à une autre personne. Et puis, ça a fait un peu boule de neige. Et, okay. et c'est comme ça que... À la fin, on s'est retrouvé avec 11 ouais. business
2: angels. Ça, on l'observe souvent. Hein, quand il y, y a un business angel qui est intéressé par, par le projet, souvent lui, bah, il connaît d'autres personnes euh, et, et c'est pas trop de loup solitaire. Enfin, tout le monde connaît à son propre réseau. Et en fait, effectivement, ce que, ce que tu dis est très juste. Euh, et après, sur l'approche, ce, ce que je recommande, mais c'est hyper intéressant d'avoir toi bah, le vécu comme tu l'as fait d'avoir effectivement des structures qui t'accompagnent, c'est top. Et, et sinon, il y a, a, a d'autres entrepreneurs avec qui on a pu bosser et qui posaient cette question parce que c'est forcément, c'est OK, moi, j'ai peut-être pas le réseau parce que j'ai pas le track record, j'ai pas monté déjà une boîte, j'ai pas déjà mon réseau d'investisseurs de ici que, que je peux aller voir avec qui vais garder le bon contact. Donc, comment je fais bah, comment tu fais En fait, il euh, y a pas mal de plateformes qui te permettent de potentiellement aller trouver euh, des business angels. Il y, y, y a des boîtes qui proposent ce, ce, ces modèles-là de mise en relation, il y a des loveurs de fonds. Il euh, y en a un peu moins au UK, c'est une approche un peu française, les loveurs de fonds, okay. contrairement au UK. Ça, bon, je je l'ai appris aussi en des site Légal, sur l'approche comparative. Mais, mais c'est intéressant de voir aussi ce mindset et en termes de culture. Mais bref, tout ça pour dire, moi, ce que, ce que je recommande souvent, c'est un peu une logique sales tu un pipe et tu as des gens qui peuvent se dire en fait bon. je vais y aller en mode vraiment bourrin, prospection, dire, prospection et, relance, et en fait vraiment tu as ton, ton pipe donc la logique euh, sales c'est une belle analogie pour euh, te se dire ok comment tu vas faire parce que tu vas envoyer euh, des emails donc comment tu, tu les contactes en premier, si tu n'as pas ce réseau, si tu n'as pas l'infrastructure qui te permet d'avoir des personnes que tu vas rencontrer, euh, qui tu vas pitcher et convaincre bah, sur euh, oui tu peux investir et, et c'est une bonne idée d'investir dans, dans mon projet et ben, tu vas envoyer ce premier email on nous dit souvent, cold d'email, tu vois, call d'emailing. Mais on met quoi dedans Et bien justement, tu mets quoi dedans <rire> et, et, et là, en fait, c'est très intéressant parce qu'il y, y a plein de. Bah, par exemple, euh, Jean de la robe de, de Kim Ventures. lui, il a beaucoup parlé aussi sur comment pour aller contacter. Il y a beaucoup de contenus de Family aussi, on a fait. Nous, les gars, bien sûr, on en fait aussi. Hein, et c'est pour ça qu'on est là soir. on est très contents de le faire. Et en gros, l'idée, c'est bah, tu mets quoi dedans Ils en reçoivent tout le temps euh, des, des sollicitations. Donc là, je parle plutôt pour des BCI, aussi des professionnels. Eux, c'est leur métier. Mais. Euh, des business angels aussi, potentiellement. Et donc, en fait, l'idée, c'est d'accrocher. Donc, tu as une première phrase d'accroche. Si tu envoies un pavé avec toute ton allée du marché et tout, autant te dire que ton, ton mail, il n'y bon. aura jamais de réponse. Mmh. Mmh. Donc, c'est vraiment l'idée. Et pareil pour du sales. Oui, bien sûr. Hein. Quand on veut, nous, envoyer des emails pour convaincre, des, euh, bah, des, des des boîtes sur bah, oui on peut t'apporter quelque chose avec s'ilégal et on, on va t'aider à pouvoir lever des fonds partager ton capital bah, c'est quelques lignes où tu définis toi la proposition de valeur et en gros c'est un peu cette même logique qu'il faut avoir et pas faire un, un pavé tu vois c'est vraiment de te dire euh, voilà euh, ce que je cherche je sais que tu investis dans tel secteur en plus tu arrives à préqualifier c'est un peu mieux tu as plusieurs approches hein. tu peux y aller en mode bourrin tu prends une liste et tu fais euh, euh, ouais, on en voit tout le monde. C'est comme une prospection ouais, commerciale C'est prospection, en fait, prospection commerciale pure. Okay. On peut le voir comme ça et je pense que ça permet de, de, de se donner une idée sur... Ok, on n'a pas encore une fois ce, ce, ce réseau.
3: C'est quoi le, le call to action qu'on met dedans, dans le mail, en fait bah, <rire> Le call to action, c'est tu, je... tu cherches Arrive. quoi Investir. <rire> de de l'argent, mais ce que je <rire> c'est Oui, mais on lui dit quoi On lui dit, est-ce que tu veux investir Voilà, ouais, c'est quoi
2: En fait, c'est n'est pas... Moi j'aimerais que tu investisses. Ouais, voilà, ouais, tu n'as pas 5000 euros à... À, à me donner là. Ouais, voilà, voici mon rib Voilà, ok. Bon, c'est rib de la société, ce serait mieux quand même. Euh... On voilà mieux directement. Ouais, voilà. Après, bon, 3 bon, millions. Exactement, mais qu'est-ce que tu mets dans Call to Action Donc tu lui demandes quoi bah, En fait tu lui demandes tu veux décrocher un rendez-vous. Mmh. Ouais, c'est pas dans ton mail que tu vas le comme
1: un Enfin, C'est mmh. exactement ce que tu dis. Tu... Quand, quand, un... quand tu... tu vas chercher un client, tu lui demandes pas... Euh... Oui, mais
3: je me dis qu'ils en reçoivent tellement. Est-ce que... Euh, on lui met le MR dans le premier mail. Est-ce qu'on lui met. Non, pas t... rien de tout ça. Il pas... faut Après... créer un
0: intérêt en fait. Vraiment. Ouais. C'est vrai, que... vraiment de la prospection y a, commerciale.
1: Okay, il enfin, ouais. y, y a de la prospection, mais euh, moi je pense. Euh, je suis convaincu que dans la mesure du possible, <rire> il faut se rapprocher d'un incubateur. Quoi. <rire> tu fais un incubateur. Il euh, tu... y en a plein. Il y a plein de structures qui <rire> accompagnent les jeunes entrepreneurs partout en France. Et ça, ça t'ouvre à des business angels derrière parce que voilà, tu peux avoir les premières connexions. Mmh. Parce que c'est vrai et c'est comme c'est comme la prospection commerciale. Si tu peux avoir accès à des gens, bah profite-en et du coup donne-toi les moyens d'avoir accès à ces gens et après euh, en second temps et c'est vrai que c'est plus facile d'aller chercher des business angels que tu connais pas quand tu en as des premiers qui t'ont dit OK, on y va ensemble. Parce que mmh. du coup, bah voilà, ça, ils se disent OK, il y a un tel qui va, un tel, un tel, et là tu passes sur.
2: Et, et ce dont on n'a pas parlé aussi, c'est bah, les premiers business angels euh, qu'on peut avoir aussi. C'est ce qu'on appelle souvent friends and family. C'est la oui. famille, c'est le premier réseau. C'est voilà, on, quand on, nous tous, on a, on connaît des personnes, on connaît des personnes. Après, tout le monde n'a pas euh, la, la chance d'avoir un réseau de personnes qui ont un patrimoine permettant d'investir même 10 000 euros. C'est conséquent quand même. Enfin, moi, je, je donne euh, un exemple justement avec, écoute, donc la boîte euh, dont, dont je parlais tout à l'heure. Bah, venait à un moment où, effectivement, nous, on n'avait pas la complémentarité euh, bah, de, 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 de l'équipe de Loïc. On l'avait pas. On n'avait pas Joran, euh, on n'avait pas, pas Laurine. Nous, on avait juste deux euh, associés, mais on n'avait pas de tech. Et on ouais. voulait faire quand même une boîte tech. Bah, compliqué. Hein, du ouais, coup, oui, il, te oui. il te manque ça. Donc, l'idée, c'était soit tu pouvais lever des fonds, mais sur la base de quoi Donc, ça, c'était déjà une première problématique. <rire> okay et en plus de ça, euh, bah, on avait un besoin de financement parce qu'au bout d'un an et quelques, il faut quand même générer des revenus, ne serait-ce que pour pouvoir se payer un minimum, peu importe. Et donc, là, c'est bah, « on va chercher qui ?» Donc, la question que je m'étais posée, c'est « qui est-ce qui pourrait investir ?» Donc, moi, avant ça, j'avais travaillé euh, à, à la ruche qui dit « oui ». Et donc, euh, moi, c'est un ils ami maintenant. Ça, euh, donc, euh... Je suis client. <rire> Génial, <rire> vois, ils, ils seront contents. Et, et, et effectivement, l'ancien le, 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 CEO de cette boîte, c'est un, un ami. Et donc, je m'étais dit bah, « du coup, euh, ce serait bien qu'il investisse. Bah, » Lui, il, il m'avait challengé à fond, donc c'était top. Et donc, j'avais fait cette liste comme ça. Bon, ça n'avait pas abouti, mais... En fait, l'idée c'est ça. Euh, ce que je veux dire, as un premier cercle. Après, moi, j ai, j ai, personnellement, j'avais pas envie que ma famille investisse dans ma boîte. Bah, c'est ça en fait. C'est tu, tu, là où t'as tu... pas envie de mélanger ou mmh. d'autres personnes ouais, se disent non. Il euh, y a okay, des personnes ouais. qui veulent bien investir et dont. Euh... Parce qu'en
3: fait, tu te dis que parce que j'ai des amis à moi qui m'ont demandé aussi, est-ce qu'on peut mettre un ticket dans ta boîte euh, bah, je me souviens de, de, de Léo et. Sûr, mais du coup, je me Pour dis. En et... contact, du coup. Non, mais c'est pas ça. C'est que en fait.
0: <rire> Léo, si tu nous entends.
3: <rire> c'est ça. Mais en fait, quand tu parles de cash. Et que t'as des amis en fait qui mettent du cash, et que tu crames leur cash. Mmh, J'ai peur en fait de, du, du poste, de la relation post. Après, es entrepreneur, tu dis pas que ta boîte elle va, elle va se casser
2: la gueule, mais. mais il faut aussi, en fait, c'est euh, peut-être euh, culturellement euh, nous, on, on, on le voit, l'argent comme ça, en fait, c'est un sujet un peu tabou également. Et donc, il on... mélangeait l'aspect un peu affectif avec l'aspect. Euh enfin monétaire, tu vois, on, on se dit il bah, y, y a un peu un problème et on est un peu mal à l'aise moi mmh. c'était mon cas, et donc tu, tu peux avoir plus de difficultés du coup à aller faire du friends and family, comme tu dis des personnes que tu connais pas et qui sont prêtes à investir parce que bah, c'est peut-être pas forcément le leur métier mais ils le font, et donc euh, après cramer leur cash, eux ils sont conscients du risque, parce que quand ils investissent dans des projets si jeunes, s'ils se disent c'est quelque chose qui est garanti Ouais. Bah en fait ils n'ont pas compris, euh, il ne faut mmh. pas qu'ils investissent il oui, ne vaut ouais, pas déjà. que toi tu prennes leur argent mmh. parce que eux ils vont carrément être sur ton dos parce qu'ils ne comprendront pas pourquoi tu n'as pas fait fructifier leur argent et pourquoi tu ne le fais pas monétiser au bout d'un an ce n'est pas ça, du ouais. tout la logique, c'est mais... des personnes qui sont là dans le capital pendant au moins 7-10 ans en mmh. principe ouais, bah sûr. Et, et donc...
3: mais généralement parce que je me t'ai recoupé mais les, les business angels, ils se font sauter euh, par les VCs. Non, c'est... Oui, sont à 8 vite retirés par les VCs. Je, oh. ouais, euh, <rire> je dis, bah, écoute, t'es avec moi jusqu'au prochain round et après, <rire> tu vas simplement te faire nettoyer. Comme on dit, on va nettoyer la cap table, donc pfiou, tu vas te faire... Euh, oui, mais euh, eux, ils sont contents de te ouais. faire nettoyer la cap table <rire> <rire> parce que oui, ça, alors, ça a un vrai, prix. C'est vrai,
2: C'est un cachat. En, en ouais, gros, eux, ils, ils vont négocier. Et, mais et ça, c'est une très bonne question parce qu'il y, y, y a aussi peut-être des... des, des incompréhension enfin, incompréhensions même côté entrepreneur sur ce sujet parce que c'est pas ok je fais mon tour de précise par exemple euh, bah, comme pour ma ok on a fait cet investissement et donc dans 12 mois eux ils vont faire un fois 4 en termes d'investissement de, de, c'est à dire ils ont mis 10 000 ils vont toucher 40 000 lors du prochain tour mmh. non parce que le fonds d'investissement qui va investir lors du prochain tour il a pas envie que l'argent qu'il va mettre dans la boîte bah en fait il va pas aller dans la boîte s'ils investissent et qu'ils font sortir oui, les business angels vrai. il va aller cet argent dans la poche des business angels mmh. donc et c'est au début, ça ne se passe pas euh, vraiment avec euh, « on fait sauter les BA mmh. ». C'est plus tard, <rire> tard qu'ils sautent les BA et ils sont très contents de sauter. Moi, je oui. serais très content de sauter si j'ai un poids huit fois 10 <rire> C'est bon. un bon pari. Voilà. Et bah, en fait, c'est que exactement C'est <rire> un investissement qui a réussi. Mmh. Mais il faut, il faut avoir aussi en tête le fait que c'est hyper risqué. Quand on investit dans des startups, ce n'est pas comme si on mettait ça sur un libraire. Faut, 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 oui, faut... Ouais,
3: bien sûr, clairement.
2: Et… et, et... Il y a une prise de risque, c'est pour ça qu'on appelle les VC, bah, les fonds de capital risque, hein, c'est mmh. pas, pas sorti de nulle part quoi. Sûr, ouais. Ils managent leur risque et euh, voilà.
1: Bah ouais, et et, euh, et c'est un critère de choix, il y en a plein hein, des critères de choix pour faire, euh, pour choisir ces business angels, mais le fait que ce soit des business angels qu'on appelle avertis, okay. c'est hyper important. Mmh. Sinon, en fait, si... donc, des business angels avertis c'est quoi C'est des business angels qui ont déjà fait des investissements, ouais. qui savent de quoi ils parlent. Généralement c'est dans des entrepreneurs donc... Euh... Alors il y a des entrepreneurs mais pas que. Il mmh. euh, y a aussi des gens qui sont dans, euh, dans des grands groupes, euh, haut placé. Euh, il voilà, y, a, y a vraiment de tout. Euh, mais le côté averti c'est important parce qu'ils savent dans quoi ils s'engagent mmh. et moi je voulais vraiment pas qu'il y ait des gens et ça revient au fait de prendre par exemple de dire à un pote investi dans ma boîte, mmh. bah non. Sauf si cette personne-là l'a fait plein de fois et que voilà qu'elle peut bon rapport, réellement t'apporter des choses. Par exemple, ouais, hum. et, 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 le, et le fait d'apporter des choses, alors là, c'est encore un autre sujet, mais ça, c'est hyper important. Et, et, et pas moi, que le cash, quoi. Ah, parce moi,
3: que euh, j'ai eu une discussion, je sais plus, avec qui récemment, avec un entrepreneur de Station F qui m'a dit euh, il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit tu sais, euh, le cash, c'est pas un problème euh, mais juste, euh, voilà, te, te chie pas, en fait, sur les personnes que tu fais rentrer et fais pas rentrer des gens qui vont, qui vont te casser la tête et qui vont pas te laisser. Et du, du coup, toi, quand t'es arrivé et que t'as commencé à contacter les premiers BA, c'était quoi, en fait, t'as négocié en leur disant, mais bah, écoute, écoutez, moi, je veux vous fassiez ça, ça et ça, j'ai besoin de votre aide dessus, mais par contre, comment, comment elle s'est passée, là bah, je sais pas en fait la négociation sur le sur ce qui, sur quoi ils vont ils vont t'aider sur quoi ils vont jouer sur quoi tu vas pas les laisser jouer
0: ouais c'est est-ce que tu cherches la valeur en gros est-ce que tu sais quelle valeur il va t'apporter ou c'est lui qui vient vers toi qui te dit écoute moi je peux t'apporter ça ça, que... ça, ça ça -ce ça ça qu'est-ce qu
3: que tu décides aussi avec lui
1: c'est un échange euh... Moi j'en ai 11, donc ça fait, ça fait du bon goût. C'est une équipe de foot. Euh, exactement, c'est <rire> ça. Le FCBA. <rire> il y en a 11, mais il y en a 3 qui sont dans mon board. Donc ça c'est important aussi. Ah oui. Okay. Mmh. Ça veut dire qu'il y en a... Numéro 3... 10, ça. Ouais. <rire> il y en a 3 que je vois tous les mois et on fait des, euh, des boards. Donc okay. euh, je leur dis, bah, voilà, il s'est passé ça, j'ai besoin de votre aide sur ces sujets là okay. et après il y a les 8 autres à qui j'envoie des reportings donc ils reçoivent de ma part un mail en fin de mois pour leur dire on a fait ci on a fait ça on en est là pour avoir un suivi. Exactement. Et le deal, Tous les mois, c'est beaucoup quand même. Tous les mois, c'est beaucoup. Mais ça, j'y tiens. C'est moi. C'est
0: un choix que personne ne entre vous, entre guillemets. Et pourquoi tu dis que c'est beaucoup du coup Parce que,
2: en fait, quand tu fais du reporting, après, c'est très bien parce que c'est comment tu gères, toi, ta relation avec tes associés et tes investisseurs. Donc, ça, tu vois, comme Loïc vient de le dire, moi, c'est mon choix. Parfait. Parce que généralement, tu as aussi des entrepreneurs qui se disent j'ai autre chose à faire que faire du reporting, surtout aujourd'hui. Et. Quand on aura, bah, du coup des, encore une fois, hein, des investisseurs qui vont former le board et qui vont avoir un pouvoir en fait, sur aussi cette gouvernance. Parce que y a, y a, quand tu lèves des fonds, il y a deux euh, piliers. Tu as le pilier qui est le pilier économique, on parlait de la valeur directe, on mmh. est rentré direct économique, <rire> ok. Mais tu as aussi tout l'aspect stratégique et gouvernance. Ouais. Et c'est et là ce dont on parle, et dont parle Loïc, c'est le board. Bah, le board, lui, il va se poser plein de questions Il va du coup challenger un peu sur les chiffres Sur les objectifs euh, Je pense qu'il peut dire plein de choses là-dessus mmh. et, et, et donc euh, c'est aussi des décisions stratégiques Qui doivent être soumises au préalable à ce board Donc toi, en tant que président de la boîte T'es le CEO Tu peux te dire, bah ouais, moi je vais décider C'est moi qui gère Et oui, c'est toi qui gères C'est toi qui fais l'opérationnel C'est toi qui définis la stratégie Mais cette stratégie en commun avec le board et c'est heureusement que tu n'as pas les 11 dans le board. Bah, tu vois, bah, et c'est bah, ça bah, aussi que tu es obligé de sélectionner certains.
3: Mais comment tu fais cette sélection en fait comment tu... comment... Et, et déjà, est-ce que les business angels qui ne sont pas dans le board le prennent mal ou pas C'est-à-dire qu'en fait, comment euh, ça, 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 ça s'est fait comment
1: Moi, ça s'est fait assez naturellement. Euh, en fait, avec tout, euh, tous mes business angels, on a eu euh, des discussions. Euh, okay. Déjà, euh, déjà on ne même pas demandé, c'est quoi le montant de la levée euh... euh, On a levé 700 000 euros. OK. Et, euh, et c'est... Euh... En fait, c'était vraiment des discussions. donc euh, Ça a été des discussions d'abord pour fixer effectivement une valo donc avec les premiers. Ok, euh, du coup, on cherche tel montant. Ok, moi, je trouve que ce euh, euh, serait plus juste de viser tel montant. Et tu euh, leur envoyais
3: le BP, ils ont vu le BP. Et... On avait un
1: BP, on avait un deck, on avait des prix. BP business plan d'ailleurs. BP business plan. <rire> voilà, où, où, où là, il faut faire un truc qui est bien carré parce que. Euh, ça rassure, voilà, c'est euh, oui, important. Hein. Euh, et, et après, bah, c'était des discussions avec chacun d'eux euh, au, au, au fil du temps, puisque ça, ça prend du temps. Entre la, la première personne qui m'a dit oui et la finalisation de la levée où c'était signé, il s'est bien passé six mois. Donc, euh, ok, d'accord,
3: ouais, c'est assez long. Mmh.
1: Ça, ça prend du temps, euh, et, et, et voilà. Après, euh, c'était des échanges, et ensuite je me suis dit, bah tiens. Parmi ces 11 il y en a, il y en a, ils, ils m'apportent tous de la valeur. Sinon, euh, j'aurais pas, j'aurais pas pris. D'ailleurs, il y en a, enfin, il y a des business angels avec qui on n'est pas parti. Euh, et, et, et dans les 3 bah, c'était les 3 qui avaient envie parce que c'est des gens oui, qui okay. ont quand même euh, des, euh, souvent des responsabilités. Euh, souvent plein de choses à gérer et en fait euh, leur demander trois heures de leur temps par mois bah, gratuitement, euh, c'est quand même enfin euh, voilà, il faut qu'ils soient prêts ah, à le faire. Et... Ils ont mis euh... oui, euh, oui, d'accord. Il ils, 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 sont, ils sont pas là pour faire fructifier <rire> leur argent, ils, ils, ils sont pas là pour, juste pour faire fructifier <rire> leur ouais, argent. Ouais. Et après, dans les autres, euh, euh, on s'est mis d'accord et, et je les appelle ponctuellement, hein, chacun, s'il y a des expertises qu'ils ont et j'ai une question précise. Mais voilà, c'est un, un peu le, le deal qu'on qu a.
0: Et alors, okay. petite question toute bête, mais. 11 BA, du coup, ça, ça me semble énorme.
1: C'est ce... normal ou c'est pas... C'est pas du
0: tout de chiffre de comparaison, mais quand as dit 11, ça je me suis dit, ah ouais, quand même, 11 personnes... Euh...
2: On peut, enfin, on, on, on voit un peu de tout. Tu, tu peux aussi, euh, après, c'est assez opportuniste, hein. généralement, comment ça se passe, c'est pas, tu voulais euh, 10, 11. Après, tu peux te dire, moi, je, je, je veux pas plus de 5 euh, business angels, et en fait, tu dis, euh, quand tu vas, bah là, essayer de, de pitcher et de convaincre ces investisseurs de, en, en leur disant, bah moi, le minimum que tu peux investir et de temps c'est comme ça que tu peux en fait éviter par exemple si tu te dis ok tout le monde pourrait investir avec un, un, un ticket donc mettre une somme de, de 1000 euros et, et je veux lever 300 000 euros bah tu sais que tu peux avoir beaucoup de monde euh, oui, y okay. euh, si ouais, a attends. un qui met une somme bah, voilà, de 100 000 sur, sur, le, sur les 300 et deux de, de 50 ok bah voilà t'en as trois. mais typiquement en fait je pense que c'est fait plus de manière opportuniste après ayant dit ça il y a aussi une logique aussi stratégique qui est éviter de multiplier le nombre euh, d'investisseurs. Pourquoi bah Parce que c'est ce que, ce que fait le tous les mois, il faut euh, bah, reporter, reporter. Mmh. il faut en fait euh, avoir une relation avec ces personnes, c'est pas, pas des personnes des inconnus, ils ont investi dans ta boîte, non, bien sûr. ils ont cru en toi et tu te dois toi aussi, ne serait-ce que c'est du bon sens quoi, bien de, sûr, de leur sûr, donner bien. des informations par rapport à ta boîte, après sur le terme de fréquence et tout, généralement trimestriel c'est bien, après si tu veux tous les mois envoyer ce petit reporting, de toute façon tu as ton euh, template de mail et tu changes les chiffres ouais, et tu l'envoies, je pense mmh. que tu fais ça
1: bah, oui, en, en fait moi ce que, ce que je trouve important c'est euh, le fait de mettre en place un board c'est euh, juste, parce que comme ça même si t'en as beaucoup et en soi. Euh, euh, c'est quand même des gens qui ont, qui ont mis euh, des tickets qui sont dans le panier haut des business angels Est ce que j'allais
3: poser comme question c'est le par exemple toi je sais pas si tu peux le dire mais c'est c'est quoi la plus grosse somme qu'a qu'a
1: mis à un ba euh, son, le plus gros il a mis 60 mille euros ok d'accord
2: et, et généralement, il y, y a plus. Ça, ça, il ouais, te... y, okay. y a des tickets, il y a des personnes, et c'est par rapport à leur patrimoine, on est okay. d'accord, mm -hmm. mais il y en a qui peuvent mettre des tickets de 200 000 euros. Mais euh, c'est parce qu'ils
3: récupèrent 50%. Il n'y a, a pas un truc comme ça de. Alors, y a, y a... ça, ça existe, mais okay. en, en Angleterre.
2: Euh, et d'ailleurs, on fait un, un webinar, nous, c'est quoi, le 5, euh, le 5 mars, okay. sur le sujet Ce
3: sera sorti. Euh... Ouais, ça sera sorti, oui, mais ça sera sorti. Magnifique, du coup, euh, <rire> voilà, un je, je vais me transformer en homme sandwich ce soir. Mais
2: euh, l'idée, c'est effectivement, tu as des logiques d'optimisation côté, côté investisseur. C'est pour ça qu'avant, en fait, ce qui marchait beaucoup, c'était ce qui s'appelait l'ISF-PME. Il n'y a plus d'ISF, donc mm. forcément, ce dispositif bah, a sauté. Et euh, bah forcément il y, y a aussi des business angels qui peuvent investir mais par une logique fiscale et d'optimisation. On revient à ce que disait aussi Loïc, c'est pas forcément les meilleurs euh, investisseurs parce que s'ils sont drivés uniquement et intéressés uniquement par une logique d'optimisation et pas du tout par un objectif d'investissement, d'accompagnement du projet parce que c'est là où il faut choisir des, des investisseurs. Bon après choisir des investisseurs on peut se dire c'est aussi un luxe, hein, j'en connais pas et en plus il faut les, les sélectionner. <rire> Ok, super, merci fou euh, merci, c'est cool, <rire> euh, c'est très bon tip. C mais c effectivement, c mais c pourquoi on, on dit ça Parce que ça évite de se dire, ok, je vais prendre de l'argent et c'est une personne qui va m'apporter juste du fric, ouais, mais derrière, en plus, bien. qui va être encore une fois toujours là à, à, à demander où ça en est, pourquoi tu m'as pas fait euh, monétiser mon, mon investissement et pourquoi je ne touche pas mon argent. Enfin, donc là, on n'est pas sur, euh, sur un public averti du tout et c'est vraiment plus des problèmes qu'autre qu chose. Et donc tout ça pour, pour dire, des tickets, tu peux en avoir justement une personne qui peut mettre 200 trois 300 000 euros. Et on voit aussi d'autres tickets qui sont de 5 000, 10 000 euros. Okay. je cherche
0: des réponses précises ce soir, moi-même. Ouais, même. moi, moi <rire> je suis là, là les gars, vous êtes en face de moi, je
3: suis en plein dedans, je suis en train de réfléchir à plein de choses. Il de va sortir le mail, il va faire, d'accord, plus de mettre
1: des En tout cas, ils apportent beaucoup de valeur et énormément plus que juste de l'argent. Voilà, c'est mm. le truc qu'il faut, qu faut retenir. Et il y a un autre truc dont on n'a pas parlé, c'est quand on parle de levée de fonds, il y a le dilutif, donc des gens qui achètent, et le non-dilutif. En fait, moi, les, mes business angels, sur les 700 000 euros, euh, grosso modo, ils en ont mis un petit peu plus que la moitié, donc ça fait à peu près 400 000, mais le reste, c'est du non-dilutif. C'est En fait, c'est des effets de levier que tu as après avec euh, des la organismes BPI, comme la BPI, okay. et ça, c'est des emprunts. C'est des emprunts à taux zéro, euh, ou euh, ça dépend desquels, mais... Euh, où tu n'as pas de garantie personnelle okay. euh, et euh, c'est là pour financer et du coup bah, c'est la banque de l'état hein, si voilà, qui, 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 qui complète et qui euh, te fait des effets de levier bancaire donc c'est vachement intéressant. Et du
3: coup tu as, as juste euh, quand ils t'ont donné les, euh, du coup, les 400 000 c'est ça qu'ils ont mis euh, t'es dilué à, à à quelle hauteur En fait, je sais pas si, si, tu, si tu peux disclose encore ou pas. Je peux pas poser une question parce que j'ai j'ai envie de savoir plein de choses. Mais ce que je veux dire c'est que tu vas donner ta
2: valorisation si tu donnes ça. Donc là je... non, OK, je obligé, sais mais, non, non, mais moi je peux te donner des chiffres justement sur Ouais, ça, bien sûr. C'est de... ouais, désolé en, pour en, la question piège. C'est une question.
1: Je t'ai cap, je, 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 je t'ai coup. Mais c'est vraiment bien si légal. Merci beaucoup.
0: c'est génial. En vrai, c'est c'est fou. Parce que je pensais pas non plus que c'était une question... Euh... Pas, pas du tout, moi, c'était juste pour... Non, 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 mais... un après, truc Je, je m'apprêtais à dire.
3: Non, mais, mais peu, maintenant, j'ai plus envie de... Non non non, 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 <rire> non, on ne veut Je quitte le podcast maintenant, les gars, salut, j'y vais. On, <rire> on ne plus je, je, je vous ai pété le délai. Non, mais effectivement c'est bien, c'est très bien.
2: Mais pourquoi c'est une donnée sensible Parce qu'il y a des questions concurrentielles, il y a des moyens qui ne veulent pas donner les valorisations, peu importe, après... Il y en a d'autres qui les donnent, hein. ça c'est libre à que moi je ne suis pas là. Mmh. Tu vois, je suis... Et, mais en gros l'idée c'est généralement, tu as des moyennes mmh. pour la dilution. Et on revient à la règle de 3 qu'on êtes ouais. qu tout à l'heure. Donc euh, je donnais un exemple avec 10% pour, de, pour, pour 100 000 euros. En général quand tu fais un premier tour d'investissement, tu es aux alentours. Je donne au UK euh, où on a énormément de données, c'est entre 15 et 20%. Ok généralement et en c'est ce énorme ou pas du coup par rapport à ces bah, c'est en fait il faut il faut raisonner un peu comme comme, comme le BP, il faut se projeter mmh, Donc, okay, euh, si tu te projettes en disant euh, par exemple tu vas donner 30% ou 40% lors du premier tour il euh, y, y a trois cofondateurs tu vois dans, dans, dans la boîte euh, dans chez, chez Maram tu vois chez, chez nous il y, y a deux cofondateurs euh, et bah, forcément tu, tu, si tu lâches 40% bah ça veut dire qu'il reste 60% pour les, les fondateurs au début. Mmh. Premier tour, tu perds 40%. Mmh. Ça veut dire quoi Au deuxième tour Et au troisième tour, en fait, ce ne sera plus ta boîte. Mmh. Ce sera la boîte des investisseurs. Et là, rentrera une sorte de jeu de coalition, un peu de politique sur... OK, ouais, bah, bon. du coup, là, pour faire passer telle décision, pour garder la main sur la boîte, eh ben, il faut passer d'accord avec telle et telle personne. Mais si... enfin, et on rentre dans un autre le okay. euh, mm. jeu et un, un, une autre logique et tout ça pour aussi dire généralement et en moyenne en France donc je donnais l'exemple pour, pour le UK en France on, on se situe 20-25% mm. et c'est sans compter aussi ça c'est hyper hyper important parce qu'on parlait justement des équipes et euh, bah, du fait de s'entourer se, de, de personnes justement qui vont porter le projet sur le long terme et en fait une réussite, bah, ça c'est aussi partager le capital et donc le partage du capital c'est essentiel. Et partager le capital, en fait, on revient au, au début, hein, c'est ok, la boîte, il y a le capital, et les parties prenantes, c'est qui Qui sont ces parties prenantes Bah, t'as les fondateurs, l'équipe fondatrice, t'as les investisseurs, les 11 business angels, et t'as les employés.
3: Mais et après... et ça, les boîtes que tu accompagnes ils le pensent dès le début de laisser Parce que ça, c'est un truc que je vois revenir souvent, est-ce que, par exemple, là, nous, si demain, on décide de lever, est-ce qu'on anticipe le fait Tout de laisser... C'est légal, ça. On va chercher les gaz également, bien sûr. On, on aura une réduction, on <rire> prend les joueurs 10. Euh, bien,
2: bien sûr. Pour, pour s'occupe que... des photos après et <rire> des intérieurs <interviews>, si vous voulez. Tout le monde a son <rire> truc. <rire> Soirée
3: mais... promo, ce soir, les gars. Euh, mais, mais du coup, ouais, quand... j'ai oublié ma question.
2: <rire>
1: tu parlais des BSPCE. Des, euh... Ouais, voilà. Ok. Partage du capital.
3: Okay. tout le okay.
2: monde se pose la question, tous les entrepreneurs...
3: Ouais, c'est est que est-ce que est -ce que avant de est-ce que dans ta levée euh, t'anticipe en fait le, le fait de dire bah je vais euh, généralement ils appellent ça un pool euh, c'est ça un... Ouais, un option pool ouais. ou en
2: gros c'est ce que tu c'est une partie du capital que tu vas réserver à tes employés donc okay. ça euh, et c'est généralement
3: faire... combien de pourcents de ce que tu as pu voir euh...
2: bah, justement euh, Equity c'était une boîte qui était spécialisée dans dans directionner les salariés comment tu partages ton capital avec tes employés. Pourquoi j'avais créé cette boîte et qui m'a amené justement à, à Sid euh, avec euh, du coup un accompagnement un peu plus global que mm. le focus euh, uniquement partage euh, du capital avec les employés C'est parce que bah, du coup, à la ruche qui dit oui, moi j'étais responsable, je suis avocat de formation. J'ai vu. Ouais. Et euh, en, en gros. Moi, très background quand même aussi. <rire> ouais, écoute, <rire> merci, c'est ouais, sympa. Et, 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 et donc, tu vois, après euh, avoir fait trois ans là-bas, eh ben, j'avais eu, eu un des sujets qui était bah, il faut partager le capital parce que la politique interne de la boîte était de partager avec l'ensemble des salariés de la société. C'est une boîte qui a des valeurs, et en plus, euh, la boîte voulait aussi partager, non pas uniquement avec les salariés, mais aussi avec l'ensemble des personnes qui composent le réseau de la Ruche Kiwi. Et donc là, on revient aux parties prenantes. Donc On, on disait il y avait les fondateurs, il y a les investisseurs, il y a les employés, et tu as aussi, quand tu as une marketplace qui repose sur un réseau d'indépendants et donc un réseau décentralisé, bah, tu as ces parties prenantes-là prenons euh, bah, l'exemple de la ruche qui oui, tu avais les responsables de ruche, donc ceux qui euh, chargeaient de gérer de manière éphémère les petites pop-up pour aller chercher les fruits et les légumes, donc on a acheté en ligne sur le site, et tu as les producteurs bah, forcément, qui eux fournissent et donc ces personnes-là, bah, la question était comment eux aussi on pourrait les intéresser au capital donc j'avais travaillé pendant plus d'un an sur, sur le projet, donc il n'y a pas abouti mais moi, ça m'a un peu mindfucké ou je sais pas, mmh. ça m'a transformé hein, dans, dans le sens où je me suis dit, putain, c'est hyper intéressant parce que ça, ça, ça joue aussi de beaucoup d'aspects techniques, juridiques, fiscaux, financiers. Et
3: euh, on, bah. on en parlait juste, euh, juste hier, hier ou avant-hier avec Flo, mais, ou tout à l'heure, je sais pas quoi, mmh. où je, disais, ça serait, je me demandais s'il y avait des boîtes qui qui, qui proposait en fait à leurs clients de prendre de l'equity, il m'avait dit, mais putain, ça doit être une galère juridique absolument monumentale. Je, je, je t'ai recoupé, je suis vraiment mal Non, 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 et... non, non, <rire> non, pas du tout, pas du tout, parce que
2: c'est exactement bah, ce dont on parle. C'est En gros, oui, tu en as. Et, et, et typiquement, quand tu as eu aussi cet essor des marketplaces qui reposent sur ces réseaux décentralisés d'indépendants, bien sûr, il y a, y, a, y a des travers où tu dis, euh, certains, en fait, c tu bypasses juste le code du travail, bon, et tu payes pas de charges, ok, super, mmh. bon. C'est pas terrible. Et tu veux leur filer de l'écouti derrière. Pff, OK, bah ta monnaie virtuelle un peu, euh, voilà, qui, tu ne peux pas monétiser. OK, il y a peut-être des sujets. Mais au-delà de ça, euh, effectivement, tu veux intéresser toi euh, ces indépendants et tes clients euh, au projet. Il euh, y a très souvent une logique symbolique d'appartenance, de fidélisation, ouais. d'accord. Mais, mais c'est clair, juridiquement, euh, financièrement, euh, fiscalement, tout ce que tu veux, euh, un... c'est une galère. Et c'est la raison pour laquelle euh, on... on vous voyez aussi, et on, on le voit se développer, je pense que dans le futur, on va le voir de plus en plus aussi, la logique de tokenisation de blockchain sur justement comment apporter de la liquidité, il y a des boîtes qui peuvent proposer ce, ce, ce type de, de choses, il y a par exemple Fermint, qui est, qui est une boîte qui une boîte issue de The Family, parce que, écoutez, je l'ai créé avec The Family, euh, et qui se développe aux états unis et qui en fait a cette logique-là de vouloir partager avec des communautés et des réseaux, parce que les, les boîtes comme La je qui oui, comme d'autres, euh, euh, société qui repose encore une fois sur ce réseau de personnes composées de différentes parties prenantes et de milliers de personnes parce que bah, les responsables de rue, et les producteurs c'était plus de 10 000 personnes qu'il fallait potentiellement intéresser tout le monde bah, n'allait pas forcément l'être parce que l'idée aussi fondamentale de ce projet était initialement de se dire on veut donner gratuitement l'equity ok et donc, parce que la logique aussi, quand tu veux partager ton capital avec les employés, c'est pas de leur dire, bah ouais, tu veux pas investir toi aussi, tu peux ouais, pas là, mettre là, 1000 euros, bah ouais, paie-moi plus, ok, du coup, <rire> je le me mettrai, mais... Et donc, c'est de pouvoir intéresser, certes, gratuitement, en vue, tu vois, de la réussite future, et quand il y aura une monétisation, tu peux en retoucher une partie, mais si euh, tu divises ton capital avec autant de monde, euh, il faut que ça vaut vraiment beaucoup pour pouvoir toucher quelque chose qui est au-delà du symbolique. Ouais, ouais, cher, voilà. ouais, ouais. Donc là, on revient un peu sur, sur ça. Mais je peux parler des heures de hein, ce sujet. Mais
3: moi, je suis complètement... Là, j'étais en train d'écouter, c'était... Mais même ouais, et... ce
0: côté symbolique, moi, je trouve ça enfin, ouais. génial, en fait. C'est cool. Ouais, tiens... bah. nous, nous, on
1: en a prévu, par exemple, dans, euh, dans, notre, dans notre pacte, euh, une poche qui est, qui est réservée aux employés euh, qui, vont, qui arrivent et qui vont arriver.
3: Parlons du pacte, bien joué.
1: <rire> bien joué. Non, parce que la,
3: la, la
2: question initiale, c'est vrai, c'était est-ce que tous les entrepreneurs se posent cette question mmh. Et moi, moi, je pense fondamentalement que, que oui. Après, ah, tout le monde ne répond pas forcément de la même manière. Il y en a qui se disent, ok, oui, tu poses la question, mais je réponds par non. Euh, il y en a d'autres qui se disent, oui, et je vais intéresser tout le monde. Euh, et il y en a d'autres qui je, se disent... Je,
3: je trouve que les boîtes, en fait, qui donnent de l'équité à leurs employés et qui, en fait, je, en ai, je... après, l'équité à leurs employés, ça se fait pas mal, mais j'étais en train de réfléchir. à des boîtes qui donnent de l'équité à leurs employés. Qui, qui, en fait, qui proposent de, de, à, leur, à leurs clients mmh. de récupérer et de racheter des, des départs Mais quand elles ne sont pas côté les boîtes, comment on fait Comment est-ce que ça se gère tu, tu vois, il y a tout ce truc-là où tu te dis Ça serait cool, tu t'imagines, tu as des clients Et en fait, tes clients sont aussi euh, actionnaires de, de ta boîte moi bon, Après, euh, mmh. ils ont peu d'actions Mais ce que je veux dire, c'est un symbole qui est très fort
2: quand même encore une fois, je, et je pense que j'arrêterai, je te laisserai parler <rire> truc, mais, mais c'est parce que ces questions... Je, je... Mais je suis beaucoup moins technique, donc je te laisse. J'en apprends beaucoup <rire> en même temps. Non, mais parce que ces questions, elles, elles étaient euh, hyper intéressantes et, et je me suis aussi posé qui étaient... Euh... Euh, ok mais tu veux partager ton capital avec tes clients c'est pour ça que tu vois, je, je dis partie prenante parce que c'est des personnes qui composent ton, 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 ton projet tu vois, et, qui, et qui créent cette valeur là et comment tu vas partager cette valeur il y avait beaucoup de sujets autour du partage de la valeur on... enfin bref. et donc euh, tu veux intéresser ces, ces, ces différentes parties prenantes, notamment tes clients c'est trop bien et en fait tu te poses cette question de, du partage de la valeur sur l'aspect capitalistique mais tu as d'autres formes juridiques, les coopératives tu vois coopérative, tout le monde est coopérateur et euh, c'est une logique, un homme, une voix et en fait, tu n'as pas vraiment de modèle d'augmentation de, de cette valeur sur une logique capitalistique et donc en fait, tu peux te poser des questions ensuite, un peu plus philosophiques, économiques, qui est mais ok, et donc tu peux tomber sur euh, la, des classes, du, 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 du marxisme, tu vois, tu peux mmh, te poser ouais. tout ce type de questions sur une logique économique, sur euh, ok, euh, est-ce que créer de la valeur comment leur partager cette valeur-là sur la base qui est, si on se dit, le partage du capital. Donc, on revient encore une fois, OK, donner des actions. Et c'est ce, cette création de valeur, et comment eux, ils vont pouvoir la monétiser bah, Techniquement, ça peut être très compliqué, mais bon, ça, tu peux trouver des solutions, faire des montages, etc. Mais aussi, et fondamentalement, je pense, c'est de se dire, je veux apporter quoi Et donc, oui, si voilà, c'est. Et ça revient à ce que tu as dit aussi sur l'ordre du symbolique. Si tu veux, du coup, avoir ce, ce symbole et les faire adhérer à ton projet, tu as certes cet aspect de propriété. Et donc, on revient, tu détiens une partie du capital. Et ça, c'est hyper fort quand même. Tu te dis, j'ai une, une part. Mm. Quand bien même elle vaut euh, ce qu'elle vaut.
3: Ah, mais oui, mais t'appartiens. C'est aussi. T'as une appartenance, ouais,
2: propriété. Simple. Et ça, tu peux y ajouter après tout le reste. Des événements, une communauté. Et tu, là, résonne plus en animation de communauté. Mm. Et donc, chacune des boîtes pourra trouver, tu vois, sa façon de, vous, de, de procéder sur cette logique. Et d'autres sont hyper pragmatiques. Ok, non, très bien. On ne va peut-être pas aller intéresser aussi de nos clients, mais je pense que fondamentalement, euh, et c'est pour ça que je parlais des coopératives, des mutuelles qui jouent sur ça. Hein. Quand on voit des pubs de banques mutuelles ou coopératives, oui, oui. l'argument c'est quoi T'es coopérateur, c'est mmh. trop bien. Enfin, mais c'est hyper intéressant, tu vois, de, de pas forcément d'opposer parce que c'est des choix aussi structurels, mais euh, ouais, c'est des questions vraiment stratégiques, fondamentales par rapport à la culture et au développement de la boîte, de, où tu vas amener ce projet et je vais arrêter de parler parce que là, tu vois. Nous,
0: mais non mais on consomme, moi on consomme. Je suis non.
3: Fondant, <rire> c'est 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 ultra pertinent, mais euh, mais du coup, si, si on revient à un truc un peu plus euh, <rire> le pacte. <rire> le pacte, c'est euh, les, les business angels, ils te, ils te poussent à faire. C'est qui qui initie le pacte Et est-ce que le pacte est obligatoire quand tu euh, parce que est-ce que tu déjà tu l'avais fait avec tes, tes cofondateurs ou pas du tout
1: alors, on, on avait fait un pacte, effectivement, okay, et je pense que c'est obligatoire euh, quand tu t'associes, j'en suis pas sûr. Je ne l'ai mais... pas fait, moi. Non, je ne crois pas. Non, non, je l'ai okay, pas. OK, bon, bah, nous, on l'avait fait. <rire> c'est une protection <rire> entre associés, si j'ai ouais, pas Oui, c'est ça.
2: C'est ça. C est, c est légalement, ce n'est pas obligatoire, mais Vaut mieux le la, faire. La, la, la logique, oui, c est, c est, tu, tu peux le faire. Après, au début, en tant que cofondateur, ça dépend de la relation que tu as avec hmm. ses cofondateurs. Si tu as envie, en fait, le, le principe même, tu vois, du, du droit est de faire ce type de contrat, parce qu'un pacte d'associés ça, le pacte, c'est quoi bah, En fait, tu établis, tu poses, on parlait tout à l'heure des deux piliers, économique et gouvernance. Mm. Un peu de la même manière, tu vas poser ça sur un contrat. Et en fait, c'est de se dire, si ça se passe mal, comment ça se passe ouais, bon, On va l'écrire.
1: Ouais. Ouais.
2: Et en fait, ça permet de résoudre les problématiques parce que si ça se passe mal et qu'il n'y a pas de pacte d'associés.
1: Oh, c'est euh... ce qu'on s'était dit, hein, c'est pour ça. Euh...
3: Mais je, je pense qu'il faut quand même un minimum d'expérience pour réfléchir. En enfin, fait, je, je me dis que nous, quand on a lancé une boîte. Euh, avec mon associé on s'est regardé dans l'organisation on va écoute euh, on prend combien euh, ok ok bon bah allez c'est parti on va faire des statuts ça part et tu vois tu, ouais. tu, tu, tu y penses alors que c'est
1: c'est tu... un truc
2: qui, doit, qui est c'est qui sain de fonctionner comme ça plutôt aussi que potentiellement de te faire beaucoup de nœuds au cerveau parce que tu c'est plus l'impulsion tu vas créer ton projet et tu auras mmh. tout le temps aussi de se poser ces questions parce que si tu passes des, des, des heures et des heures à réfléchir sur des clauses d'impact d'associés bon Pense, tout le les monde discussions, le fait pas.
3: Sont... Mais même les discussions, devraient être intenses, en fait. Je pense bah, je si... déjà,
2: déjà, il faut que tu sois accompagné, parce que mmh. qui connaît, euh, quand tu n'as ah, jamais clair. entrepris, que tu n'es peut-être pas juriste ou financier, peu importe, même financier, il faut être juriste pour avoir peut-être une logique. Tu te renseignes, tu es autodidacte aussi sur Internet, tu peux trouver des, des exemples, mais va déchiffrer et va comprendre une logique d'impact d'associés et à quoi ça, à quoi ça sert. Mmh. Donc, moi, mon point, là, ce que je veux dire, c'est que ton business... Pour Le moment il vaut rien, tu n'as hein. pas prouvé encore, tu vois. Euh, ta traction, on en parlait au début, donc pourquoi tu vas euh, quelque part faire prendre du temps et de payer temps.
3: plus cher aussi la création ouais. et
2: à la fois ton mm. temps et, 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 et du financement, enfin de l'argent que, que tu n'as pas encore, tu vois, parce que peut-être tu n'as pas fait ta levée de fonds. Si tu fais une levée de fonds, si tu fais rentrer des gens, évidemment, il t'en faut un, il t'en faut un, bien sûr. C'est eux que... qui te le font, bah, c'est eux qui te à faire. Non, 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 en fait, co comment ça se passe là Obligé, euh, c'est un prérequis euh, évidemment nécessaire pour pouvoir, comme on se le disait, gérer les relations avec quand même les une investisseurs. C'est
0: sécurité derrière si jamais ça se passe. C'est indispensable. Mmh. C'est
2: indispensable quand tu fais rentrer des, des investisseurs dans ton capital d'en avoir un. Et comment ça se passe là En fait, tu vas négocier les principaux termes d'abord. Tu ne vas pas négocier tout de suite ton, ton, ton pacte d'associé qui fait, je sais pas, une quarantaine de pages peut-être, mmh. euh, point par point, ligne par ligne, pas du tout. Ça se passe comment Ça se passe comme quand tu fais, bah, toi, ton projet, tu vois, tu t'en parlais avec ton pote, tu dis on va créer ce projet. Et en fait, tu vas mettre quoi sur le papier bah, les principaux points. Et tu vas te dire, bah, en fait, c'est une sorte d'exécutif marie et ça, pour le pack d'associés, c'est quoi bah, en fait, c'est une lettre d'intention. C'est ce qu'on appelle la term sheet. Et la term sheet, as quoi bah, tu as les principaux points, qui sont, pareil, encore une fois, sur l'aspect valorisation, donc euh, économique, sur euh, l'aspect, voilà, en cas de session, comment ça se passe euh, As plein de droits, les, les décisions qui doivent faire l'objet voilà, d'une validation préalable si tu as un board, le board, euh, tous ces différents éléments sont dans cette lettre d'intention et cette lettre d'intention, c'est ton exécutif summary en gros, donc ta synthèse des principaux points qui va ensuite définir ton pacte d'associés. Et ça, généralement, comment ça marche tu as euh, les investisseurs en principe et la pratique qui envoient une lettre d'intention. Sauf que ça, pour des business angels et je pense que c'est intéressant que toi tu, tu, tu nous dises comment ça s'est passé mais. Euh, bah, c'est pas les business angels qui vont envoyer tu vas te mettre d'accord peut-être sur euh, les, les principaux termes et c'est pour ça que chez les nous on permet aussi aux Wats <rire> d'envoyer de, leur lettre d'intention et de définir ses principaux euh, termes sur une interface euh, hyper simple, Comme hyper on a accessible c'est génial les c'est un running gag <rire> c'est pour,
3: pour Félix hein, ça. Pas... vous le voyez pas mais il est derrière la caméra avec une grande <rire> pancarte. n'oubliez pas de dire que c'est génial <rire> Oui, mais du coup, raconte moi un peu l'expérience avec, avec TBA ouais. et, et, et l'expérience que tu as eue. Est-ce qu'ils ont tous voulu signer ton pacte Il y a eu des, des négociations
1: Alors, avant, avant de répondre à ça, euh, je vais juste revenir sur le fait de, de faire un pacte entre associés avant okay. la levée de fonds. Euh, c'est vrai que ce n'est pas la priorité absolue quand tu commences un projet, mais dès que tu vois que ça peut devenir sérieux, en fait, ça devient important. Et je pense que c'est une question que beaucoup d'entrepreneurs se posent, en tout cas des, des jeunes qui commencent des trucs, c'est... Ok, mais il se passe quoi si mmh. Et si mmh. mon associé, il, il en a marre, il part, bah du coup, mais ça toi, se passe comment Mais justement, parce que c'est de la famille. Mais justement, juste, on a de la, de la famille. C'est ça, en fait. Comment Tu signes un pacte avec ta soeur. Bah ouais,
3: ouais. Ah Oui, mais justement, c'est ouf. J'ai tellement de questions, c'est incroyable. Calme-toi,
1: <rire> moi, calme-toi, <rire> <laissons> les parler. <rire> ouais, moi, mais parler. Tu vois, si, 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 tu, si, 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 si on fait mal les choses au début. Ça, ça, ça finira mal, si on se pose nous on s'est posé à un moment où on s'est dit ok ça commence à devenir un peu sérieux il commence à y avoir de l'argent. De toute façon, il y a des problèmes souvent quand il y a de l'argent. Mmh. Avant, c'est un projet. voilà. Mais dès qu'on dès qu commence à parler d'argent, il faut faire les choses bien. Donc nous, on a vu une avocate. On aurait pu parler à Sid Legals, mais on ne les connaissait pas encore. <rire> parler à Sid Legals. <rire> Allez, c'est Mais on a vu une avocate et elle nous a vraiment tout posé. Elle nous a dit, et c'était important, on lui a dit, on veut tout savoir. Bien on ça. veut tout savoir. Ça veut dire quoi C'est quoi les clauses Qu'est-ce qui se passe s'il y en a un qui part Comment est-ce qu'on fait s'il part au bout de un an, deux ans, trois ans, etc. Mmh. On a vu tous les cas. Et au moins, on était tous sur le même niveau d'info et on a avancé super bien comme ça. Donc déjà, au moins, et, et le fait après, quand tu vas voir des BA et, 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 qui, et qui sont au courant que bah, tu t'es renseigné, qu'il y a un pack qui existe, que tu as bien fait les choses… Ça, ça rassure énormément parce qu'ils se, se disent bon ils sont sérieux ils se sont intéressés à ça
0: ouais, c'est un parachute en cas de problème c'est un, une
1: sécurité et ça. il vaut mieux anticiper les choses qui vont pas plutôt que de les subir et ça au moins est, tout, est, tout, est, tout est carré et encore plus quand il y a de la famille parce que mm. quand il y a de la famille bah, et, et ça avec ma sœur on, on se l'est dit dès le départ il y a le pro et il y a le perso et quand on est en famille on parle pas de boulot. Okay. Quand on est au boulot, on parle pas de famille. Enfin bon, voilà, on essaye de. Genre au
3: boulot, on... voilà, moi je suis le CEO,
1: tu donc, ouais. Chacun mmh. a ses parties, chacun a son rôle d'associé, on n'est pas frère et soeur. Et quand on doit se dire des choses, et parfois on se dit des choses, euh, bah, on n'est pas frère et soeur, mais on est associé. Euh, J'ai tellement, de as <rire> <rire> tellement de questions de juste même pas On va thème, Mohamed, t'es un autre <rire> PM. Tellement de questions là-dessus, c'est incroyable. Et du coup,
0: avec les, les BA, comment ça s'est passé pour le, la partie pacte
1: Et du coup, avec les BA, euh, bah, nous, euh, donc à un moment, euh, on avait. Euh, on avait le montant qu'on qu voulait. Euh, et à partir de, 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 de ce moment-là, bah, est venue la question du juridique. Et, euh, et, euh, et quand la question du juridique est venue, bah, on a fait appel à l'avocate qui nous avait fait notre premier pacte, qui nous a écrit un, un pacte. Et ensuite, il y a eu, euh, on l'a envoyé à l'ensemble des business angels en leur demandant de faire des retours avant une certaine date. Euh, il y a eu quelques retours. Et après, là, moi, je m'en suis totalement sorti parce que un je voulais pas qu'il y ait de, de problème. enfin je restais au courant mais c'est pas moi qui négocie en direct avec les business angels c'est l'avocat okay. avec les autres avec l'avocat et... bah oui parce que <rire> et finalement c'est tu vois c'est oui. du juridique c'est et ça va pas, pas... c'est mmh. pas son expertise c'est et... pas, pas mon métier et c'est pas le métier des business angels et c'est pas la relation que je vais avoir avec Exactement. eux
2: et ce qui va être négocié entre les business angels et et le CEO tu vois qui va gérer ça c'est l'aspect Économique. C'est bien sûr, et, et c'est l'avocat aussi, ou tu vois, le, le, le conseil qui va pouvoir apporter bah, la vulgarisation, c'est ce, ce, ce que raconte Loïc, tu vois, voilà, les différents points, c'est quoi Et c'est ce que tu attends en fait quand tu vas euh, lever des fonds et que tu as ce besoin juridique, tu fais face, tu dois y répondre, bah, tu attends que quelqu'un t'éclaircisse le sujet et te dise, te prenne par la main, ok, ben bah voilà, comment ça va se passer se passer comme ça, moi de toute façon, j'ai l'habitude d'en faire. J'en rédige des pactes et euh, c'est pas euh, quelque chose, une lecture qui est, qui est sur ta table de nuit. Un hein, pacte d'association, on est d'accord, hein, les gars, c'est vraiment le <rire> truc euh, hyper <rire> chance. Comme si tu disais, moi je me fais kiffer à lire des conditions générales d'utilisation, <rire> c'est vraiment un truc de ouf. Non, non, c'est pas,
1: mais pour le coup, faut les lire là. Moi je les et ai, là, tous effectivement, hein. et, 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 et ça, ça j'ai tout compris. Enfin, et, euh, non, moi, et... Je comprenais pas tout début, au début, mais à la fin, j'ai tout compris okay. <rire> avant de signer, ouais,
2: absolument, okay. bien sûr. Et ça, c'est vraiment essentiel de pouvoir, il faut le lire. Même ça, toute l'équipe, sans tout
3: faut... trop, euh, j'ai cette mauvaise habitude de me dire, je suis trop basé à la confiance. Je pense que c'est pas bon du tout. Euh. Il il a, a, il, non, mais il a, a déjà signe... signé le pacte. Euh, <rire> fait, ouais. Bien joué alors. me destitue de, tout de toutes mes parts au bout de, de, de six mois. <rire> Quelle part Ouais. <rire>
1: <rire> Et puis non mais il faut, il faut, 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 faut savoir ce que tu racontes, dans quoi tu t'engages. Tu as dit un truc
0: vachement intéressant. en tout cas, je trouvais ça pertinent. C'était vis-à-vis de la relation que du coup ça a avec le business angel. Et le, le fait que l'avocat ou l'avocate fasse tampon entre, entre toi et, et du coup peut-être les désaccords qu'il peut y avoir dans, dans ce pacte, je trouve ça génial en fait de se dire « Ok, moi je m'en écarte, c'est pas à moi de gérer ça, je veux pas altérer cette relation qu'on peut avoir pour le futur.
1: Oui. » euh... Et après, bah, du coup, moi, concrètement, c'est l'avocate qui m'appelait, qui me disait bah, « Du coup, il, 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 il tique sur ce point-là, cet avocat de, de, mmh. voilà, de cette personne. Euh... » on peut proposer ça, ça implique ça on peut proposer ça, ça implique ça, on peut proposer ça si on fait pas le mouvement ça peut être un deal breaker donc ça veut dire que la personne peut carrément se dire euh... ok donc du coup c'est comment Et... mais, mais c'est vrai que c'est bien de ne pas être en direct avec ton investisseur parce que voilà en fait ça sert à rien de se, de se prendre la tête sur des, des choses qui sont juridiques surtout que tu lui
3: dis non en fait le nom il vient de toi il y a peut-être moyen ouais ça a déjà voilà. des
0: frictions mmh. pour le c'est futur juridique, en fait, pas, oui, ça, oui. Nous
1: regarde, ça nous regarde mais c'est pas à nous de le faire quoi. Mmh. Enfin, voilà.
2: parce qu'il y, y a aussi des points qui peuvent paraître hyper euh, en fait, importants alors que au final fondamentalement ça l'est pas tant mais pourquoi tu pourrais te dire que ce point est hyper important et qui... Euh, bah, le rationnel derrière, il n'est pas vraiment bah parce que tu ne comprends pas vraiment ce que tu négocies. Tu as peut-être aussi des approches, des postures. Rationale. Tu peux dire, bah, comment ça Tu me dis non, euh, non. Moi, je te dis oui, tu vas faire ouais. ça, tu vas signer. Ouais, enfin, clair. Et, ça, et ça, en fait, ça peut aussi polluer les, les discussions et les négociations. Et comme a, a dit Loïc, bah, tu peux arriver au fait, bah, en fait, tu ne fais pas le deal. Donc, tu es un deal breaker. Donc, euh, bah, tu ne vas pas le faire pour des raisons qui peuvent être un peu bêtes. Et donc, c'est ça aussi, nous, ce, ce, ce qu'on a en tête avec la plateforme et, et la boîte pour qui on bosse, c'est de simplifier vraiment les principes au terme avec l'interface, tu vois. Mais l'idée, c'est ça, c'est d'éviter d'avoir ces... ces logique et de polluer et en ayant vraiment un peu le, le point et la source en transparence de pouvoir discuter avec tes investisseurs et de te dire ok, voilà les principaux points donc tu as la lettre d'intention encore une fois qui est vraiment le document, mais vous aviez une lettre d'intention d'ailleurs vous au début vous êtes direct allé sur du pacte d'associé direct,
1: direct sur le pacte d'associé ok c'est intéressant j avais, j avais, Non mais j'avais fait des lettres d'intention à certains BA, mais c'est toi qui les qui avais faites. C'est avec l'avocate, mais comme ça, apparemment, aucune
2: valeur juridique. Non, c'est pas, en fait, c'est c'est pas engageant. C'est non binding, donc c'est pas c'est une lettre non engageante.
3: Mais d'intention, il y a quoi dedans
2: Tu n'as pas écouté ce que j'ai dit tout à l'heure En gros, c'est la lettre d'intention, c'est moi, Florent, je j'envisage d'investir dans le dans, dans la société un montant de X de allez, euh, euh, et euh, en vue de cet investissement euh, je j'estime bon, pas j'estime mais en gros je compte investir sous réserve de telle telle telles et telles conditions. Et là, on revient aux différents points dont on a parlé, la valorisation à temps, okay. euh, qui est telle, par exemple, tu, on parlait de, justement, combien tu réserves euh, de capital euh, dans, dans ta boîte. Je ne sais même pas, d'ailleurs, si je t'ai donné les chiffres, tu m'avais posé la question, mais euh, peu importe sur le pourcentage où tu réserves euh, en fonction du non, montant. Non, je ne l'ai pas eu. Non, mais du coup, tu vois, quand, quand tu <rire> mais crées... Mais c'est gars, c'est quand même cool. <rire> <rire> Mais on discrèse à fond, quoi. Ça, tout le monde qui va regarder ça, ça, la vidéo on va se dire oh, putain, j'ai rien compris en fait. Je vais commencer
1: ouais. à parler de shooting photo là, vous
2: n'allez pas comprendre, je pense. C'est le maître mot de ce podcast, hein. c'est vraiment euh,
0: un thème qu'on ne respecte jamais. <rire> Et
2: donc la lettre d'intention, tu as, as les principaux points et pour répondre à ta question sur combien tu réserves au capital pour revenir il y a <rire> 15 ou 20 minutes <rire> euh, c'est en gros tu as 5% entre 5 et 10% au départ lors des premiers tours donc euh, c'est euh, quand on dit premier tour on revient à ce qu'on s'est dit aussi tout à l'heure c'est euh, le seed, mm. tu as 5-10% et après en fait la, la raison derrière et après ça augmente, mais pourquoi ça augmente donc tu peux aller jusqu'à 15-20% bah, c'est en fonction de ton besoin de recrutement et est-ce que tu veux intéresser tout le monde si okay. Tu réponds, oui, bah forcément, il faut que tu aies un pool euh, qui soit un peu plus gros, mm. tu veux en donner à tout le monde. Et c'est aussi par rapport à ton ADN en termes de boîte, en fonction des profils que tu veux recruter, tu veux recruter que des devs. Parce que, et on en parlait aussi tout à l'heure, en fonction de l'activité que tu développes, euh, bah c'est des profils hyper recherchés qui coûtent cher. Ouais, donc euh, qui vrai. coûtent cher en salaire et qui coûtent cher aussi bah, en capital. Il faut les intéresser au capital également. C'est des personnes, plus le marché est mature, plus les gens vont aussi avoir tendance, euh, comme aux États-Unis, à demander directement de l'equity, et en gros, du capital et un intéressement au capital. En France, si on revient à il y a cinq ans, il euh, n'y bah, avait pas les réussites qu'on connaît, donc il euh, y a moins de maturité, donc les gens ils vont te dire « Non, non, moi, ton capital, je, je, un, je ne sais pas ce que c'est, deux, fais-moi des tickets resto et, tu vois, des, et un gros salaire. » et, et, un, et, un et là, ouais, ok, je suis d'accord, à la limite, il y a un peu de variable, mais TBS, PCE, donc euh, c'est <rire> les stocks options version français. Bah, ouais, je m'en fiche De quoi. Mmh. quoi tu me parles BSP quoi mmh. tu, je, je sais pas trop. Et donc, euh, voilà, encore un peu de digression, mais euh, la lettre d'intention, t'as as ces différents points. Et euh, après, j'ai complètement perdu
0: le fil. Donc, <rire> euh, je vais te le donner. Hein, mais. Euh... Bah, et, et, euh, euh, Luc n'avait pas fait de lettre d'intention, tu réexpliquais un petit si, peu ce qu'il a fait en fait. Ça, ouais, t'en as fait les... tout avec euh, l'avocate, mais.
1: J'en ai fait signer, mais je l'ai pas fait. Mais tout le monde ne l'a pas forcément signé, et euh, on a avancé comme ça sur le pacte. Et, et sachant que ça avait pas de valeur juridique, bon, c'est vrai que ça, ça engage. Je comprends le fait qu'une personne qui signe une lettre d'intention et qui dit, voilà, j'envisage d'investir, bah ça l'engage un peu plus. Oui,
2: pas okay. juridiquement, mais, mais voilà. il y, y, y a le mouvement, il y a l'intérêt qui est manifesté comme ça, c'est le principe. C'est hein. un formel mon... entre le. C'est ça. Okay. Je, je, manifeste mon, je manifeste mon intérêt d'investir dans ta boîte dans telle et telle condition. C'est oui, le principe. Ça. Et en fait, plus tu peux détailler ta lettre d'intention, plus tu vas aboutir, parce qu'on se le disait, en fait, ça va aboutir au pacte d'associés. Mmh. Là, on a les principaux points dans la lettre d'intention qui vont aboutir ensuite sur le pacte d'associé. Et je pense que tu as très bien fait de ne pas attendre que tout le monde signe, euh, plutôt que d'attendre comme ça et dire, bon, bah, une fois que maintenant ça c'est fait, tout le monde a signé, ouais. on va passer au pacte. Non, ok, vous avez signé et tout. Non, vous êtes toujours chaud. Ouais, mais je pas signé. Ok, c'est pas grave. Allez, on passe au pacte. Et en fait, il faut vraiment initier le truc. Euh.
1: Bah ouais, et c'est vrai que c'est vrai que c'est toi, quand, quand tu montes ta boîte, c'est toi qui. Qui donne le là, et du coup, c'est toi qui impose tes timings, et, euh, et c'est certainement pas les business angels qui vont courir derrière toi pour que le, le pacte soit signé. Mm. C'est à toi de faire un peu le chef d'orchestre, mm. de faire les relances. S'il y a quelqu'un qui n'a qui a pas encore signé et qu'on arrive à la date limite, bah là tu l'appelles et tu. Enfin voilà, c'est vraiment.
0: Euh... Oui, oui, c'est toi qui vas chercher les fonds, ouais. donc faut aussi. Euh, ouais. Pff,
1: bien sûr. T'es le lead, lead dessus.
3: Ok. Mais, mais du, du coup, sur Tavalo, tu as pris une. une... Une Projection à combien de temps? Pareil, classique, 5, 6, 7 ans. Ou, ou parce que j'ai lu quelques fois où, où il disait que pour la première levée de fonds, il fallait 18, 24 mois d'abord. C'est quoi le, le, la bonne valo à donner? Bon,
1: moi, ce que j'ai fait très simplement, c'est que je me suis dit, j'ai besoin de temps, okay. en vrai. J'ai besoin de temps pour arriver à ce que je veux dans 18 mois. Mmh. Et à partir de là, je suis prêt à céder temps de capital et ça me donne une valo. C'est la manière dont je l'ai construit. C'est okay. pas du tout scolaire, mais. Euh, au moins, ça te donne des ordres d'idées et tu, tu sais où tu vas et tu sais que dans 18 mois, bah, si tu relèves et que tu repères, comme, comme, on, en, comme on en parlait tout à l'heure, bah, du capital... Bah, ça reste quand même intéressant et tu ne et tu deviens pas tout de suite minoritaire et puis tu ne mmh. perds pas tout le contrôle de ta boîte. Tu
3: as fait tout ce qui est multiplicateur dans est les... ça. Oh,
2: ok d'accord. Bah, multiplicateur, je ne sais pas, parce que enfin, ça, pour moi, le multiplicateur par rapport au chiffre d'affaires, tu veux dire ou ah, non, non, non. Non, ou... bah, par, ah non, par rapport au multi par rapport à ta valo, si tu l'as Ouais, ouais. ouais C'est ça,
3: en fait, du coup. Ah oui, oui pardon. Okay. C'était tout ça, tu vois, parce que tu, tu, comme si tu, tu lis plusieurs choses différentes. Il euh, y a tous ces trucs-là aussi de pré-monnaie, post-monnaie. Euh, Est-ce que tu peux nous en détailler, nous en parler Oui bien plus
2: sûr, c'est assez facile à comprendre, le, le, le pré monnaie post monnaie l'exercice qu'on a fait tout à l'heure euh, avec je, la règle de champ... Je peux me la péter parce que là je sais c'est un, un <rire> truc technique ouais, non, mais... Bon. t'en prie, t'en prie. Alors, je prie. La,
1: la, la valo pré monnaie mm. c'est la valo que tu as avant de compter l'investissement qui est fait. Et la valo post monnaie c'est la valo... Investissement compris. Je vais vous donner un exemple chiffré s'il te plaît. alors <rire> ah, L'expert, voilà, t'as voulu jouer avec Steve Legos C'est là où on va arrêter. Je vais faire super, super simple. Ta valo pré-monnaie, elle est à 1 million. Mm -hmm. Tu lèves 100 000. Ta valo post-monnaie, elle est à 1 million 100 000. Ok. Génial. Merci. Validé Steve C'est validé. Vous cherchez quelqu'un dans l'équipe ou pas
2: On attend que tu aies vendu la boîte après, on viendra chercher avec plaisir
3: non mais ok mais du, du coup là, par exemple chez Sid Legals les, les, les boîtes que ac tu, tu accompagnes dès le, comment est-ce que tu raconte nous un peu ce que, justement les, les différents profils de boîtes qui viennent te voir comment est-ce que tu les aides comment
2: on, on a vraiment en fait euh, nous une approche qui est au tout départ on, on, on est là vraiment tu peux on, on a eu des exemples hein, une société qui n'est même pas encore constituée qui n'est même pas encore immatriculée tu n'as pas de tu réfléchis on parlait de phase d'idéation, justement. Mm. Donc ça, c'est en fait, tu réfléchis à ton projet, tu as envie de te lancer, tu poses la question, tu, tu bosses avec des personnes qui sont complémentaires. On ne va pas redire ce qu'on a dit tout à l'heure, mais c'est un peu cette idée. Et donc, tu vas euh, créer ta société. Et nous, bah, même, des gens peuvent se poser des questions sur « Ok, j'ai un besoin de financement. Et potentiellement, j'ai déjà aussi des investisseurs qui sont prêts à investir au tout, tout départ. Peut-être que c'est aussi de la, de la famille dont on, on parlait tout à l'heure. Mm. » Et donc, tout ça pour euh, aussi dire... Bah, du départ, de la création de la boîte jusqu'au premier tour de financement tu partages ton capital ensuite avec tes employés tu relèves des fonds par la suite mais en attendant aussi tu as des besoins juridiques du quotidien la plateforme permet aussi tu vois, de gérer aussi ces bah, contrats tu as un besoin d'un accord de confidentialité, tu as besoin d'un contrat de travail peu importe, et donc ça peut t'apporter ça et donc c'est des sociétés qui sont jusqu'à une certaine maturité et après il y a un niveau de complexité dans des opérations par exemple, on, ça, ça, ça revient aux étapes précides, Série A, après, série B, moins. Là, il y a un niveau de complexité, d'internationalisation, et très souvent, les opérations euh, se font un peu moins via un outil technologique, mais je pense que c'est aussi une question de temps, parce qu'ils auront aussi énormément besoin de ce type d'outils pour gérer pas forcément la levée de fonds en tant que telle, mais tout l'aspect administratif et de gestion qui prend un temps de dingue. Et moi, c'est ce que j'avais vu aussi euh, à la où je dis, oui, quand j'étais dans cet aspect opérationnel, qui est, ben, tu veux intéresser tes 130 salariés au capital. Donc, à tout le monde, donner des contrats de BSPCE, etc., Donc euh, les, les stocks options à la française, bah, tout ça, c'est de l'administratif et tu dois, euh, bah, du coup, le gérer. Et donc, tu as aussi, dans ton capital, toutes ces personnes. On parlait des parties prenantes. Tu as déjà 11 BA. Tu vas faire rentrer ensuite 2, 3 VCs plus, allez, peut-être 3, 4 BA qui vont suivre lors du prochain tour en SID. Mmh. Euh, et, et là, tu vas recruter, je sais pas, 20 personnes. Et ces 20 personnes, tu te dis, bah, je vais intéresser tous mes collaborateurs. OK bah du coup, ça veut dire que tout le monde, tout ce monde-là est dans le capital. Mmh. Et comment tu vas suivre le capital et avoir une vue assez claire sur qui détient quoi Surtout que certains, quand on dit intéressement au capital des employés, bah en fait, ils n'ont pas des actions tout de suite. Ils ont des droits qui donnent la possibilité d'acheter des actions, mmh. d'où les stocks options. Et donc là, on a deux notions qui euh, aussi sont, à mon avis, intéressantes euh, d'avoir en tête. C'est un, c'est ce qu'on appelle le « fully diluted » et le « non-fully diluted mmh. » c'est sur une base complètement diluée ou non diluée donc on parlait de la dilution tout à l'heure justement quand tu as des investisseurs qui rentrent dans le capital bah il dit forcément tu lâches une partie de ton capital donc tu en as un peu moins et donc c'est pareil quand tu as tes employés à qui tu donnes le droit d'acheter des actions donc là pour faire simple c'est en gros tu as toutes les actions qui composent le capital ça c'est le non-fully diluted sur une base non diluée c'est les actions tout mmh. le monde détient une action une part dans la boîte et le « fully diluted », tu y ajoutes les options, c'est-à-dire les droits qui te donnent accès au capital, comme les BSPCE comme les options. Et donc, il faut toujours raisonner, et les investisseurs, eux, ils raisonnent toujours, forcément, avec le « fully diluted ». Parce que tu te dis, peu importe qu'une personne n'ait pas une action, mais qu'elle a un droit d'avoir une action, ouais. bah, ça m'intéresse. Parce que quand tu vendras potentiellement, et tu feras un, un exit. Donc, tu... Euh, à une vente ou une entrée en bourse, bah, ça va se monétiser. Et ce que tu vas monétiser, c'est pas forcément l'option, parce que les BSPCE, par exemple, sur l'aspect un peu technique, tu peux pas les vendre. Mm. Donc, c'est les actions sous-jacentes -sous qui vont être, une fois que tu as acheté ton action en exerçant ton BSPCE, c'est ton action que tu vends. Mm. Donc, c'est ça qui est hyper intéressant d'avoir en tête. Tu as donc le non fully diluted, le fully diluted, le capital que des actions, le capital avec des options, c'est le fully diluted. Il résonne toujours quand tu lèves des fonds, on fout les dilutiers.
3: Ok. Et, et, et d'ailleurs, quand tu parlais des, des, des actions, ça me fait penser aux actions avec les droits de vote. Euh, quand les tiers rentrent, prennent tout le temps avec le droit de vote
2: Ou bah, tu... oui, oui, <rire> <rire> oui, oui, oui. oui. <rire> bah, en fait, il y, 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 y a, je pense, deux points. Il y, y a un premier point qui est un point un peu évident. C'est oui, tu, tu vas avoir un poids un peu dans ta gouvernance. Après, quand tu as 1% euh, tu vois, de la société, ok, euh, bon, tu n'as pas tellement de poids, mais c'est tu veux au moins convoqué, tu participes à cette gouvernance. Mmh. Ce que tu veux aussi, principalement quand tu es investisseur, que tu veux avoir du poids dans la gouvernance, c'est comme disait Loïc avec le board des trois BA, c'est ça, hein. tu veux avoir là, euh, bah du coup, un impact sur la gouvernance, sur les décisions stratégiques et participer bah, à la stratégie de la boîte et comment elle va évoluer. Et l'autre point, c'est l'aspect plutôt technique, c'est-à-dire qu'en France, d'un point de vue juridique, c'est un peu différent au UK, où c'est un peu plus simplifié la mise en place des, des, des actions sans droit de vote. Ben, en France, en fait, tu as des actions qui sont dites préférence. Si tu supprimes un droit de vote ou que tu ajoutes des, des, des droits sur des actions, parce que bon, pour, pour simplifier aussi, quand tu as une action, tu as des droits attachés à ces actions. Ouais. Tu as quoi comme droit Tu as un droit politique, mm -hmm. donc tu peux participer aux assemblées générales, voter, etc. Tu as un droit d'information, en tant qu'associé, tu es obligé d'avoir. Des informations euh, sur bah, comment se déroule la boîte. C'est des informations légales qui sont généralement moins euh, intéressantes que tous les mois ce que Loïc peut leur envoyer. Je pense, c est, c est, moi, je préfère, je préfère avoir ça que <rire> l'Assemblée Générale avec les comptes à la fin, fin où c'est pas trop intéressant. C'est intéressant, mais c'est moins, moins euh, au day-to-day c'est moins parlant. Et euh, ensuite, tu as un dernier euh, droit c'est les droits financiers aussi. Ces droits financiers, c'est bah, les dividendes potentiels. Ouais. Et après, tu as le droit bah, sur le, le gain en cédant euh, ton action. Et ça, c'est les droits qui sont attachés. Donc quand tu dis. Bah, t'enlèves des droits de vote, en fait, tu supprimes ces droits, et c'est des actions qui sont dites préférence donc quand tu supprimes un droit, tu dis préférence, bah, pas trop, mais c'est des préférences négatives, bon, bref, c'est un truc de juriste, mais euh, l'idée, li c'est, euh, SOB, c'est un régime particulier, et ce régime particulier, c'est lourd, et c'est pas tellement la pratique de ce qu'on observe, nous, euh, ici, dans, dans l'écosystème. Donc après, voilà, c'est le témoignage de, de Loïc sur l'aspect plus concret <rire> peut-être, mais que moins cours magistral de, 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 de licence 3 de, de droit, mais <rire> euh, c'est ça l'idée.
3: Mais ça va, bah, j'ai très bien compris. Euh, très bon prof, d'ailleurs, euh, peut-être que euh, si, de, si de prof, si de cours avait trouvé un truc, si de learning, <rire> quelque... si de université, <rire> c est, c est ça, quelque chose comme ça qui va être monté. De learning, c'est <rire> euh, Mais du coup, bah, Loïc, dis-nous, dis est-ce que je pense que tu l'as même pas proposé de leur dire euh, vous prenez pas de droit de de voir où ça s'est fait comme ça, de manière...
1: Alors, très honnêtement, je ne sais, je sais même pas comment ça se passe. enfin euh, Ça, ça a été géré au niveau de, donc de, de, de mes avocates. Mm. Je crois que mon board est consultatif. Ça veut dire que euh, ils, ils sont là pour nous donner des conseils, mais à la fin, c'est avec mes associés qu'on décide ce qu'on fait encore. Hein, Parce mm. qu'on est sur un stade. Je pense que quand tu passes sur une série A, là, effectivement, tu as, as des fonds de VC qui veulent vraiment Pouvoir agir. Euh... Rentrer là-dedans. Mmh. Avec des business angels, la manière dont on le fait, nous, c'est vraiment de la bonne entente. Et franchement, quand ils nous donnent des conseils, en général, <rire> la plupart du temps même, c'est des bons conseils et on okay. va les suivre.
2: Ok, d'accord. Mmh. Voilà, après, c'est… Sur, sur euh, ce que tu as dit, tu vois, dans, dans le board, c'est consultatif et, et c'est vrai, en fait, tu as différents organes de, de décision dans, dans ta boîte as euh, bah, les, les, les organes qui sont tes euh, bah, assemblées générales et ça c'est tes associés mais euh, le board, est, on, on le disait tout à l'heure il n'est pas composé de tous les associés il n'y a pas les 11 plus les, les 3 cofondateurs qui, euh, qui, sont, qui sont dans le board mm. non, il euh, y a certaines personnes qui décident manière stratégique, et donc ce board généralement il a euh, un pouvoir qui peut être consultatif mais aussi décisionnaire notamment on en parlait sur les décisions stratégiques tu veux toi par exemple l'approbation du budget tu dois le faire passer par le board. Euh, tu dois euh, recruter une personne qui a un salaire annuel de plus de 90 000 euros, disons. Mm. Bah, tu as mis, toi, dans ton pacte qu'une décision stratégique comme ça, bah, compte tenu des finances de la boîte, eh ben, du coup, il faut que ça passe au board parce que ce n'est pas euh, chargé en plus 90 000 euros bruts euh, annuels. Ça, ça, ça a un impact. Mm. Et donc ça, c'est des décisions stratégiques qui sont, en principe, et généralement, c'est prévu dans le pacte d'associés, soumis à l'accord préalable du board qu'on appelle souvent comité stratégique hein, en, en, en France. Et donc, c'est ces personnes-là qui composent le board qui vont dire « Ok, moi, je, je, je suis d'accord oui. ». Et oui, si ils ne sont pas d'accord
1: Tu as tout à fait raison. Nous, on a deux ou trois points comme ça qui sont écrits dans le pacte pour, des, pour des investissements de plus de X euros, X euros mm. qui sont des grosses sommes. J'aurais gros jamais pensé à
0: mettre ça dans mon pacte, tu vois. Le... D'où l'importance de se faire accompagner, je pense, sur des éléments ouais. comme ça. Ouais. Euh... Alors, Alors, je suis que pour vous, ne s'en faites pas.
2: Et, 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 et l'autre point aussi dont, dont on a parlé sur la partie euh, droit de préférence, où tu vois, on disait euh, est-ce que tu as, as des actions ou euh, des investisseurs qui n'ont pas de droit de vote Mais à l'inverse, c'est ce que tu as dit aussi, Loïc, c'est très juste. Genre, plus tu as, as des investisseurs, et donc une série A par exemple, ou, ou un, un site série A, tu as des investisseurs qui vont négocier quoi Ils vont négocier en fait des actions avec certaines préférences. Et c'est quoi ces préférences C'est notamment. Bah, garantir eux aussi leur investissement donc ils vont vouloir garantir leur investissement par exemple en disant ben, si moi j'investis à une valorisation qui va donner un prix par action disons de 10 Mais si demain il ben, y a un nouveau tour de financement et ce prix il est plus à 10 il est à 5 et du coup euh, ça, ça arrive mais eux, ils peuvent prévoir ce qu'on appelle des mécanismes anti-dilutifs. Donc, on parlait de dilution, c'est pour ça que c'est intéressant ouais, ouais. De, le, de le voir comme ça, c'est de se dire, bah, eux, ils vont pouvoir en fait utiliser ce, ce, cette préférence pour corriger la perte de valeur, parce qu'ils ont mis 10. Ouais. Si demain, bah, tu fais une valeur ou tu divises par 2. Bah, eux, ils vont pouvoir corriger grâce à cet outil-là, qui est une préférence attachée généralement aux actions de ces investisseurs professionnels. Bah, du coup, le mécanisme correcteur leur permettant d'avoir un peu plus d'actions gratuitement pour corriger et garder le même Pourcentage du capital, d'où l'aspect anti C'est Qui est qu dilué du coup Ah bah ça, c'est qui qui est dilué bah C'est fond le fondateur. C'est qui ouais, hein. qui.
0: Hein, parce que là. En
2: euh... fait, oh, <rire> okay. de mais... 10 à 5 aussi, ça peut être logique. C'est et... pas les investisseurs qui ont fait passer de 10 à 5. Mm. Et... Du
1: coup, tu penses qu'il faut accepter ce genre de clauses euh, sur des A C'est euh, ce que, ce que
3: j'allais te demander justement. En fait. Est-ce qu'il y a des, des clauses sur lesquelles on peut. Les deux, ils sont en Dis-nous la Flo
1: est-ce que c'est la norme Allez voir si les Non
2: mais en fait, accepter, c'est. Quand tu vas négocier ça avec des investisseurs professionnels, il y a aussi des pratiques de marché. Donc, si tu as un, un, un business angel qui veut investir, je prends un exemple caricatural exprès, mais 10 000 euros et qui te dit ça. Moi, je veux un droit antidilutif. Et il y a un autre droit qui est, qui est économiquement aussi très stratégique, c'est la liquidation préférentielle. Ça, c'est quoi C'est en gros, je donne un autre exemple, tu vas vendre ta boîte, je passe allez, 10 millions d'euros. Mais sauf que toi, les investissements et tes investisseurs ont mis bah, 20 millions d'euros dans la boîte. Donc, on a la même un peu logique. Il y a eu plus d'investissements de... que le prix à laquelle tu vas vendre ta boîte. Donc, comment tu vas rembourser tous tes investisseurs qui ont financé le projet mm. Et donc, quand on dit liquidation préférentielle, ça veut dire dans ce cas, qui n'est pas forcément le cas idéal et qu'on se souhaite, hein, <rire> euh, mais c'est du coup, tu vas vendre un peu au rabais et à la casse euh, la boîte. Et donc là, tu as des logiques de, bah, tu vas d'abord payer tel investisseur en premier, à hauteur de son investissement réalisé pour le rembourser, et ainsi de suite, en fonction, tu vois, de seed série A, série B. Et donc, c'est qui C'est le dernier arrivé, premier payé. Mmh. Normal, il est arrivé, il a mis ses termes, il a mis souvent les plus gros montants, et c'est pour ça que ces types d'investisseurs, de, c'est des investisseurs complètement avertis, professionnels, qui vont négocier ces termes. Donc, pour répondre à ta question, non, euh, tu n'acceptes pas des liquidations préférentielles et, et des droits spécifiques comme ça, attachés aux actions pour des BA, Surtout au premier tour, tu ne vas pas mettre ça. Mmh. Euh, tu vas mettre, oui, de la gouvernance, tu vas mettre ce, ce genre de choses sur l'aspect économique. Là, ça viendra plutôt euh, en seed ou avec des investisseurs professionnels. Et aussi, il faut que ce soit justifié par rapport au montant investi. Mmh. Et au-delà du montant investi, encore une fois, ce qu'ils vont apporter, ce qu'on appelle le smart money, c'est tout ce dont on a parlé tout à l'heure, qui est, OK, tu apportes quoi en plus de, de l'argent que te, tu mets mmh. dans la société et Donc ça, c'est clair et net qu'il faut avoir... Que soit des avocats, que soit des conseils, que soit des plateformes qui permettent de comprendre, aussi de se renseigner. Il y a, il y a pas mal de, de, de bonnes documentation. Il y a le Galion Projet qui a sorti aussi euh, la terme site de série A, avec un modèle, avec des best practices, enfin des pratiques de marché. Avec, il y a toi, plein de choses.
0: Comment tu t'es renseigné sur tout ça Parce qu'il y a énormément de termes techniques, énormément de, de montage, de possibilités. Comment, quand tu te dis, okay, je vais faire ma levée, ou même pour la suite, Comment tu te renseignes Comment tu restes à jour, de, au courant de tout ce qui peut se faire Surtout
3: qu'une avocate ça coûte cher. Ouais. Euh... Ouais, en
0: plus
1: de l'avocate, hein, bien sûr. Mmh. Alors nous, euh, nous on a pris une avocate qui nous a fait un forfait en fait. Euh, de, euh, elle suit notre juridique pour euh, pour un montant qui est euh, qui est assez correct, euh, qu'on paye tous les mois et ça, ça couvre l'ensemble du juridique. Et sur la levée de fonds en fait, elle était intéressée à euh, euh, elle prenait un, un, un pourcentage sur la levée en fonction de si oui ou non, ça, 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 ça se faisait donc en soi pas forcément de, de risque financier de mon côté si la levée aboutissait pas. Mais tu perds
3: du coup un pourcentage que, tu fais du fait du pour
1: un montant que tu n'as pas bah, en entier. Euh, non, en fait, non, parce qu'elle rentre pas en capital, mais c'est juste que du coup, oui, tu, en fait, tu sur, sais sur, que... sur la somme que tu
3: récupères par rapport voilà. à ce que as tu as promis sais...
1: de laisser, en fait, il y a un petit pourcentage que tu récupères sur des
2: frais d'avocat. De il faut quand même payer hein, les gens. Euh, oui, bien non, sûr, non, bien mais c'est ça. Et c'est là où tu dis, les investisseurs vont mettre 500 000 et tu as forcément des frais qui sont euh, incompressibles par rapport, tu vois, au développement, enfin, euh, bah, pas au développement, mais à l'opération okay. qui est en train de se faire. Mm. Et là, c'est des pourcentages, justement, qui sont, euh, comme, euh, comme tu viens de dire, hein, des pourcentages basés sur le montant levé. tu te mets d'accord, c'est combien, c'est important. Nous, c'est notre modèle économique, okay. hein. mm. sur, sur, sur le oui, financement, nous, euh, c'est transparent, nous, tu vois, c'est 1% de 0 à 300 000, après, c'est de 300 000 à 1 million, c'est 0,5%, c'est dégressif comme ça, mm. ce qui est logique. Euh, et l'idée, c'est bah, de pouvoir le rendre aussi accessible, et, euh, et attractif pour les, pour les boîtes mais la logique justement, le pourcentage c'est bah, ouais, très souvent ouais, bon ça ouais, ouais. Ouais, c'est au succès quoi. Et, ouais.
1: et, et là dessus effectivement on peut pas avoir l'info euh, on a déjà en tant qu'entrepreneur tellement de choses à faire euh, ouais. qui sont pas du tout dans le juridique que surtout quand on, on touche à des sujets comme ça c'est important de bah, de prévoir du budget pour ça en tout ouais, cas voilà, accompagner vraiment évoluer sur des sujets comme ça par ouais. des plateformes par des avocats par enfin voilà en tout cas par quelqu'un dont c'est le métier ça okay. me paraît essentiel ouais.
3: mais du coup j'avais une autre question par rapport après au quand les rentre, rentrent c'est quoi les les, les les points à surveiller sur les sur ce qu'ils nous mettent en fait sur ce qu'on va signer est-ce qu'il y a des qu'il y a des choses qu'on doit surveiller plus que d'autres. Est-ce qu'il y a des euh, euh, parce que plusieurs fois on m'a dit que voilà tu, avec eux tu as fixé des objectifs. Si jamais les objectifs sont pas atteints, tu te fais diluer. Que, comment comment est-ce que ça fonctionne Qu'est-ce qui qu'est-ce qui doit être fait les, les mythes de la, la levée quoi. Les mythes. Ouais, je, moi j'en sais rien. Hein, je, 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 je
2: parlais à beaucoup de monde. démissifions les mythes de la levée. <rire> on va faire un podcast comme <rire> ça. <un simple rire> mais, non non mais c'est des bonnes questions évidemment. Il y a il y, y a des points qui sont stratégiques euh, clairement et, et on en parlait. Euh, effectivement, là typiquement les droits antidilutifs, bah, si ça se passe mal, oui tu risques d'être fortement dilué ça c'est, un, il faut comprendre Hum. comprendre le principe, déjà ça c'est la base hein. c'est ce que tu disais tu as lu le pacte, tu l'as relu tu, 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 tu les fait expliquer par rapport ton avocate c'est essentiel, il faut comprendre les points oh, euh, il faut, voilà, après t as, t as, t as des clauses de si ça se passe mal bah, c'est la compétence exclusive des tribunaux du commerce de Paris, enfin hum. non, super, bah, ok, ça c'est pas ça, ok, on passe, passe, passe. <rire> hein, on a pas le temps mais, et les points stratégiques c'est quoi c'est les points euh, principalement économiques euh, et aussi de gouvernance mais les, la, la gouvernance c'est euh, ça, ça, ça se limite un petit peu au board et aux décisions que ce board va avoir et les décisions stratégiques qui doivent être soumises au préalable à ce board. Et si potentiellement, tu as des investisseurs qui composent ce board, ont un poids un peu plus fort. Ça, c'est cet aspect gouvernance, c'est important, il faut le comprendre. Euh, et sur l'aspect économique, c'est ce qui nous intéresse plus, hein, peut-être. Mmh. Euh, mais c'est là la liquidation préférentielle, on en a parlé. C'est l'antidilution, on en a parlé aussi. Et très souvent, il y a un point qui me paraît hyper important c'est. Euh, quand des investisseurs investissent, généralement, ils mettent ce qu'on appelle du reverse vesting ou une clause de lock-up. Euh, on comprend rien. Ça veut dire quoi Ça veut dire, euh, en gros, on investit dans la boîte. Pourquoi bah Parce qu'on a une équipe qui gère cette boîte-là. Et donc, on croit en cette équipe. Et nous, l'idée, c'est de mettre euh, cet investissement, mais pas pour que demain vous vous cédez et vous euh, vendiez vos parts.
3: C'est pas ce qu'on appelle du vesting, euh, non, c'est pas ça. C'est ça. Okay, et en fait,
2: mmh. non, mais c'est exactement ça. Et pourquoi on l'appelle reverse vesting euh, C'est juste par. Euh, euh, comparaison, opposition, peu importe, avec les options, euh, et donc quand tu intéresses tes employés au capital, tu mets du vesting. Ça veut dire quoi Ça veut dire que je te donne 100 options, pour prendre l'exemple des salariés, et tu vas pas les avoir tout de suite. Mmh. Non, je vais pas te payer tout de suite comme ça sur le capital, il faut que... Tu restes un minimum de temps dans la société, généralement c'est 4 ans, avec ce qu'on appelle un an de, de cliff, et ce cliff c'est quoi C'est En fait c'est comme une période d'essai, c'est une incessibilité, enfin pas une incessibilité pour, pour les options, mais en gros ça veut dire si tu pars avant cette année, euh, tu peux rien exercer, tu peux rien acheter. Et donc, c'est que si je t'en donne 100, au bout de ces 4 ans, et la fin de ces 4 ans, tu vas pouvoir avoir, ben, du coup, la possibilité de les exercer, d'acheter tes actions. Et les fondateurs Encore, c'est des conditions. Ils
3: font les mêmes choses avec les Exactement. Les actions.
2: Okay, et l'analogie est là. Et en gros, c'est exactement ça avec euh, les fondateurs, et donc l'équipe euh, fondatrice. Sauf que bah, l'équipe fondatrice, elle a des actions. Donc, on revient, full-edicted, hein. full donc full mmh. on a retenu. On est... mais, et et c'est ça, l'idée. C'est un vrai cours. Hein, non, mais... <rire> ouais, ouais, mais ça, j'en ai fait tellement, tu vois, c'est pour ça. ça mais, mais, et, et donc, euh, en gros, c'est pour les, les, les fondateurs, voilà, je vais investir dans la boîte et tu auras l'impossibilité de vendre tes actions pendant 4 ans. Et en fait, tu peux reprendre ces 3 ans en, en, en moyenne, mais tu peux reprendre aussi cette même logique. Ça veut dire que ben, pendant un an, il ben, n'y a rien et après... Là, tu vas pouvoir progressivement, avec une fréquence que tu définis, c'est ça que tu négocies. Mais déjà, il faut comprendre euh, pourquoi tu vas mettre ça. Donc là, c'est le rationnel qu'il y avait derrière, et qui est moi, si j'investis dans la boîte investisseur, j'ai pas envie que derrière, demain, tu te barres en ayant vendu tes titres et moi, je me retrouve comme un con sur l'équipe mmh. qui va porter le projet alors que j'ai mis des billets dans la boîte. Donc ça, c'est le principe. Et après, ça veut dire quoi Ça veut dire si toi, pour des questions de gouvernance ou autre, tu euh, bah, quittes la boîte, mais t'as pas fini. Tout ton reverse vesting, donc le vesting euh, si tu veux pour, pour les fondateurs. C'est-à-dire que ben, moi, j'avais un, 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 un délai qui était de 4 ans. Ok bon, Je suis un peu mo moins bien négocié. C'est 3 ans plutôt. Okay. Okay. 4 ans, c'est parce que moi j'ai des trucs employés qui me mmh, restent un okay. peu, mais, <rire> mais c'est 3 ans. mais Après, tu, tu peux négocier. Mais... Et, et, et ça, c'est aussi important parce que si tu pars, prenons 4 ans, tu vas au bout des 2 ans, et ben, il reste quoi T'en fais quoi de tes actions que Du coup, tu es impossible de vendre. Tu ne gardes pas du coup Et bien ça, c'est les clauses qu'on appelle aussi de goût et bad liver, ça veut dire tu quittes en bon terme ou en mauvais terme. Hyper stratégique, hyper essentiel, ce point, avec anti-dilution, liquidation préférentielle, tout ce qui est... Euh, ces points-là, c'est vraiment les points, euh, à mon sens, où il faut faire vraiment attention et, et regarder en détail et se faire expliquer et bien comprendre les logiques. Est-ce que c'est le cas
1: Oui. Ok. Vraiment. Goût des celle celle là je les ai lues. <rire> ça parle ce que j'ai ouais, dit. Ouais. mais Il y, 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 <rire> y a
3: quoi donc Comment, comment est-ce que tu. C'est quoi, quoi les bonnes choses à faire, les mauvaises choses à ne pas ouais, faire
0: Attention, ça, c'est son travail, là. Oui, il va être bonne. Par exemple, tu me dis si je me trompe, non, non, mais de mémoire,
1: quand, dans ce pacte, c'est. Euh, Qu'est-ce qui se passe si euh, s'il y a un associé qui commence à faire vraiment n'importe quoi euh, et euh, du coup c'est ça dans la clause, dans une clause de bad liver, bah du coup euh, il se passe ce genre de choses euh, voilà s'il y a quelqu'un qui commence à plus venir du tout euh, s'il y a quelqu'un qui prend un autre boulot à côté alors que c'était pas prévu enfin voilà et du coup ça ça anticipe en fait les euh, les, les actions juridiques qui euh, qui, en, qui, qui vont euh, qui vont en découler
2: non, mais c'est la logique, exactement. Et pour y ajouter une petite dose technique et de langage juridique, c'est vrai que tu pars pour faute. De toute façon, bad liver, ça veut dire que tu pars en mauvais terme. Good liver, tu pars en bon terme. Voilà, je ne suis pas prof d'anglais, mais tu vois, c'est l'idée. Et si tu pars en mauvais terme, quelles sont les causes de départ qui qualifient un mauvais terme et c'est ça, en fait. C'est important de le C'est là. Ouais, okay. Et c'est ça, les questions qu'il faut se poser. Et donc, poser euh, avec la personne qui connaît le sujet, qui t'accompagne et qui va t'expliquer euh, ce que, bah, du coup, ça veut dire et les conséquences et ce que ça implique. Parce que c'est hyper essentiel. Tu disais, tu as lu, tu as, as relu et c'est normal. Et
1: ça, on l'a même fait. Euh, Mais donc, généralement, on avec, la levée, hein, okay. euh, avec le pacte. Ouais. est que les ça, les entre fondateurs
2: Exactement. Que, ah, entre même fondateurs. En fait. Ok, d'accord. Exactement. Ça, et c'est très, très bien. De, tu le précises, parce que ce n'est pas uniquement quand euh, tu as, as un fonds ou des investisseurs qui sont là. Non, non, parce que c'est en gros, c'est un peu comme tu dis, c'est un contrat de mariage. Okay. Mm. Et bah, que, si, si on divorce, comment ça se passe Qui récupère, tu vois, le chien, le chat, peu importe, on ne va pas parler des gosses, mais <rire> voilà, Je récupère les gosses. J'en prends un et demi.
0: <rire> <rire> je te laisse <rire> le deuxième. <rire> non, je préfère lui. Non, là, ah, et,
2: et en fait, c'est ça, ça l'idée, c'est de se dire, ok, si ça se passe mal... Bah, comment ça se passe Et du coup, est-ce que tu es parti en mauvais terme bah, Du coup, si tu as une personne qui ne vient plus, qui ne fait rien, qui n'est plus du tout investi et tout, bah, en fait, ça, ça peut être euh, juridiquement vu où tu te dis bah c'est une faute. Et si c'est une faute, bah, ça veut dire quoi Ça veut dire que bah, du coup, tu l'as tu, tu licencié. Et du coup, s'il est licencié, là, tu regardes la définition de ce qui est dans Bad Lever. Ah bah oui, il y a licenciement ah bah du coup c'est bad liver, ah bah du coup comment ça se passe parce que lui euh, ou elle elle avait peut-être tu vois euh, déjà acquis euh, ses, ses, ses actions ou quoi mais et, et comment euh, et qu'est-ce qu'elle garde et comment elle vend euh, les titres si t'es obligé de, de vendre parce que c'est ça la logique derrière, si on reprend l'exemple avec le, 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 le vesting le reverse vesting euh, qui était je suis resté deux ans dans la boîte au lieu des quatre du coup il y a deux ans moi que j'ai pas sécurisé mmh. Donc euh, ça fait quand même pas mal, peut-être, disons, allez, c'est 30% de ce que je détenais, donc euh, sur les 10%, peu importe, on va pas mmh. se faire les maths, mais, euh, et donc, je fais quoi de ces, ces, ces 30% Bah, du coup, euh, si je suis parti euh, pour faute grave, disons, j'ai fait n'importe quoi j'ai fait n'importe quoi, il y a un investisseur, voilà, je, je l'ai insulté, je suis <rire> parti, tu vois, je, et, 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 et je ne suis plus venu au taf, et puis j'ai fait tu vois, de la diffamation sur la boîte que, que je gère. Okay, <rire> Fucked up. Okay, donc tu, tu te dis, voilà, je m'auto-détruis. Euh, et, et donc, euh, du coup faute grave, tu es licencié pour faute grave, et donc là, bah, typiquement, c'est généralement euh, ce qui est prévu dans le contrat, bah, tu vas les vendre à la valeur nominale tes actions. Ça, ça veut dire quoi Tu vas les vendre en gros gratuitement, le plus bas possible. Tu ne vas pas les vendre celles que tu n'as pas sécurisées, tu ne vas pas les vendre à ce prix. Et quand bien même as pu à, 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 donc sécuriser une partie, peut se poser la question de la négociation, comment tu vas vendre celle que tu as acquis Parce qu'après, il y a toujours la question de la monétisation, t'en parlais tout à l'heure, c'est s'il n'y a pas de marché pour rendre liquide ces actions. On est dans des sociétés qui sont privées. Mm. On n'est pas encore dans le Nasdaq, là. Hein. On n'est on est, on est pas des sociétés <rire> cotées. Non, non, on n'y est pas du tout. Donc, euh, t'as pas au jour le jour, des personnes qui sont prêtes à acheter et à pouvoir te permettre de monétiser ton action. On, on est sur quelque chose qui est intangible et virtuel hein, sur, ouais, le, sur ouais. des actions. Quand on dit des valorisations, on est millionnaire euh, en théorie, sur, papier, euh, ouais. sur le papier. Euh, quand tu monétises, toi, tu vois, es intéressé au capital en tant que salarié et tout, avec tes BSPCE ou autre, mais avec tes actions, tu vas voir ta banque, tu dis bah, bah regarde, boum, voilà, moi, je veux acheter l'appart, là, t'as vu combien j'ai tu vas dire, non, te dire, bon, te dire bon sors nous toi, <rire> qui papier, toi <rire> Donc euh, c'est là où euh, effectivement, il y, y, y a une importance sur, euh, donc pour revenir au goût des bad liver euh, c'est essentiel en termes de stratégie de comprendre, euh, c est, c est, bon, donc pour, pour refaire un petit peu la, la liste des points, mais je, peut-être j'en oublie sûrement, mais c'est euh, bon, oui l'antidilution, la liquidation préférentielle, euh, les goûts des bad liver donc avec le reverse vesting aussi, la partie gouvernance avec ton board, euh, quoi d'autre on pourra en parler, mais c'est voilà c'est des points mais... qui me viennent là et qui me paraissent essentiels. J'avais
3: une autre question aussi qui, euh, qui, qui me trottait parce que j'étais euh, sur le room Clubhouse récemment. Euh, je pense que vous connaissez Clubhouse. Il euh, y avait cette question qui était posée, il y une room qui était faite sur, euh, sur les entrepreneurs qui revendaient leurs actions en, sur, 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 sur d'autres leviers en fait, qui revendaient des actions en ouais. série A, série B. Ouais. Et, et comment ça se fait ça parce que Si, si, si l'investisseur il rentre et qui te dit que bah, tu es bloqué sur tant d'années, à quel moment, en fait, tu peux lâcher des, des parts qui sont, du coup, plus sur le papier, mais qui valent vraiment quelque chose. Et du coup, même si ta boîte n'est pas rentable, n'est pas truc, tu, tu deviens millionnaire. C est, c est...
2: Millionnaire, peut-être pas, mais... Ou tu Rengou... sors un ou... gros billet, quoi. quoi. Ouais, ouais. Bah, c'est hyper intéressant, cette question, parce que ça revient à euh, la situation dont on parlait où tu fais sauter les, les B.A. Mm. Et bien, bah, en fait, pourquoi je disais tout à l'heure, tu fais sauter les B.A. plus tard quand la société est un peu plus mature, bah parce qu'au début, les gens, ils veulent pas mettre, euh, tu vois, l'investissement dans la poche des personnes qui ont, oui, contribué un peu au début à créer cette valeur et ce projet. Non. Tu veux, au début, tu vois, créer un projet, une boîte, et focaliser les investissements comme ton temps dans le développement de cette boîte-là. Donc ça, c'est le principe. Et quand tu arrives à un certain euh, seuil de maturité, quand tu as fait une série A, disons une série B, moi, c'est ce que j'ai vu, euh, en, en, en série B, par exemple, où là tu peux avoir, tu vois, le reverse vesting et donc avoir l'impossibilité de pouvoir céder tes titres, mais tu as aussi ce qu'on appelle des clauses de respiration. Donc, c'est intéressant aussi, tu vois, le, le terme et c'est, en gros, oui, le principe, tu peux pas vendre, mais, euh, bah, l'exception, c'est que tu peux aussi, dans un certain pourcentage, pouvoir vendre. Bon, il y a ça, mais dans le cadre aussi particulier, c'est ce qu'on appelle, tu vois, on parlait de liquidité. Mm. En gros, c'est aussi la question que tu poses, c'est, bah, comment tu peux monétiser et avoir un événement de liquidité euh, bah, quand tu es entrepreneur, tu as fait euh, 4 ans où tu t'es pas payé pendant 2 ans, euh, tu as galéré, euh, tu arrives à faire une boîte, tu vois, qui a une valorisation à 40-50 millions et euh, qui s'internationalise et euh, où tu as mis vraiment tes tripes et tu arrives à ce stade-là, à série B, tu arrives à faire rentrer du coup des investisseurs pour un montant de 10 millions disons. Et ben bah là, c'est normal que tu aies un peu une certaine récompense et que tu puisses monétiser à ce moment une partie de ton capital. Et donc c'est souvent où tu cet investissement qui est un peu un événement de liquidité parce que c'est là où, de manière ponctuelle, comme il y a des investissements qui vont être réalisés, tu as des échanges qui peuvent se faire. Et donc là, il y a une autre notion, c'est primaire et secondaire. Donc on en parlait aussi tout à l'heure et que tu fais sauter tes, tes, tes BA, encore mm -hmm. une fois, j'ai bien aimé. Tu vois, <rire> mais et moi, c'est vulgaire, c'est enfin, un peu comme ça, c'est aucun sens même de dire ça. Mais euh, en, en gros, tu, euh, tu, tu les fais sortir de ta table de capitalisation en prévaillant. Donc le primaire, c'est quoi Le primaire, c'est tes investisseurs, ils vont acheter des actions, donc comme on disait tout à l'heure, ils vont investir et avoir des actions, ça c'est le primaire, c'est le neuf, si on veut, mm. et le secondaire, c'est les, les associés qui ont déjà des parts et qui vont les céder à l'occasion aussi de cette opération, mais du coup l'argent dans le primaire va rentrer dans les caisses de la boîte, c'est des actions nouvelles qui sont émises par la société, okay. qui sont achetées par les investisseurs, d'où l'augmentation de capital, mm. émets des nouvelles actions, ça augmente ton capital, tes investisseurs, ils souscrivent, mettent de la thune dans la boîte, ça va dans les caisses. Le secondaire, c'est des actions bah, que le déjà, tient, hein, que euh, voilà, les, les cofondateurs détiennent ou d'autres associés et les BA aussi. Et les BA, ils détiennent ces actions et donc, eux, ils vont vendre comment bah, Dans le cadre du secondaire. Et bah, dans les 10 millions qui vont être investis dans les que je donne, bah, tu peux réserver une poche, disons, de 1 million où tu vas faire ce secondaire ou 2 millions.
4: Mmh. Et
2: payer, donc ça, un... pour nettoyer, t'en parlais tout à l'heure, la cap -table. Donc, faire sortir des BA, ou sauter... Et aussi, <rire> pouvoir monétiser et récompenser tes euh, fondateurs. Et eux, ces fondateurs-là, bah, du coup, ils vont monétiser une partie. Ils vont, en gros, vendre, allez, disons,
3: 5%. Sur la valeur de la boîte qui était de 5 okay. millions, par exemple. Et c'est fait... comme
2: ça qu'ils peuvent, tu vois, monétiser une partie. Tirer, et okay. du coup, c'est tout ce que je vous souhaite à tous les trois, tu vois, que vous monétisez une partie <rire> en arrivant à, cette, à ce site Seria. Non, site, non, encore, tu vois, je, je me contredis. Trop tôt. Mais, tu vois, même Seria, trop tôt. Euh, et ça peut être fait après de manière c'est des principes, c'est ce qu'on observe mais bon, tout principe supporte des exceptions tu vois, il y, y a bien sûr, y a, on voit un peu de tout mais euh, l'idée c'est vraiment celle-là où tu peux monétiser toi fondateur et qui fondatrice à ces moments-là ponctuels de liquidité avec du secondaire, lors d'une levée de fonds plus mature, et souvent ce qui se passe pour finir sur ce point, c'est que bah, toi tu vas te faire diluer à la fois avec les investisseurs qui rentrent tu partages ton capital aussi avec des employés qui, qui vont être recrutés, et tu vas intéresser tout le monde. Ça fait beaucoup. Et en plus, tu vends. Bon, oui, tu monétises, mais ça veut dire que tu perds encore du capital. Mmh. Donc, pour corriger cette dilution et tout ça, notamment sur ce que tu as vendu, souvent, tu te fais reluer. C'est-à-dire, on t'attribue aussi des options. PCE, comme pour tes employés pour corriger l'effet ah ouais, dilutif.
0: C'est ce... le cercle revient sur toi, ce truc-là revient sur bah, toi. C'est
2: en fait. pour corriger un peu, tu vois, ouais, ouais, ta tradition dilution et en fait réintéresser, réincentiver euh, l'équipe fondatrice euh, sur bah, encore le long terme parce que ça se finit pas à 3-4 ans, ça se finit à, on l'a dit hein, Mais, 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 mais
3: d'ailleurs, par rapport à ça, parce que s'il y a un premier investisseur qui rentre et qui me dit, bon, bah écoute, euh, voilà, bah, je te veste sur 3-4 ans, le deuxième qui rentre, qui rentre un an et demi, deux ans après, est-ce qu'il fait la même chose Comment on... Oui. Tu es
2: vesté à vie. Non, mais après, ça peut Mais ça, c'est de la négo. Et c'est typiquement de la négo.
3: Moi, je m'attendais à un nom. Tu me dises non, en fait. Non, mais. Oui, si t'en
2: fais 4, t'es vesté pour 16 ans. Ça s'accumule. Non, ça s'accumule pas. Mais tu peux négocier justement que toi, c'est pas 100% des actions que tu détiens qui vont avoir cette interdiction de pouvoir céder tes titres. Tu peux dire, moi, j'ai déjà acquis, je sécurise déjà. Coup 50% ou 30%, et du coup, c'est que euh, l'incessibilité, donc euh, le reverse investing là qui va être appliqué sur le reste. Donc, euh, si j'ai dit 30%, c'est 70%. Donc, c'est comme ça. Et après, tu peux prévoir ton, ton, ton investing comme ça. Mais enfin, en, toute logique, quand tu as des investisseurs qui investissent dans la boîte,
0: ils, ils ils
2: surtout sur au départ, après, on a plus la logique justement de d'analyse de, de, sur, sur la boîte, après, sur
0: t as, t as comment as un euh, as fait, as et as ça, c'est une info qu'on peut que Loïc peut donner sur ces trucs-là, c'est sensible, c'est pas sensible? Bah sur... ça sur le
2: oui. Enfin après, en, en... Si, si, si on s'attache vraiment, il euh, y a une clause qui est confidentialité dans les packs d'associés. Oui, après oh, tu okay, vois okay, si, si on reste sur ça, mais peu importe. Après c'est de manière générale. Ça, tu, tu, est de,
0: Techniquement est-ce de... est qu'on peut être low? Parce que tout à l'heure tu disais une moyenne de 4 trois 4 ans. Est-ce ouais. est -ce que c'est possible que ça soit un an?
2: Bien sûr. Et c'est c'est pareil. Euh, en fait tout ça c'est la discussion de la négociation, c'est que de la négociation. Négo les négociations avec des personnes averties avec des conseils Mais qui sont quand, quand également avertis. En,
3: en tant que nouveau entrepreneur, t'as pas trop euh, comment c'est que le, le fond qui, qui est en face de toi est-ce qu'il est ouvert à la négo? Est-ce qu'il c'est quoi le
2: bah c'est là un peu les, les, les le rapport de force entre guillemets, tu vois, euh, entre déjà aussi. Euh, L'information, c'est essentiel. C'est pour ça que ce qu'on ce qu disait... C'est vrai que
3: tu es en face de nous ce soir. <rire> <rire> non, mais c'est vrai aussi. Tu vois, et c'est important
2: tu vois, de le de rendre accessible, de vulgariser. C est, c est, c est effectivement, tu vois, nous, on, on s'y attache beaucoup. Euh, moi, moi, je l'ai fait beaucoup de fois aussi. Mais c'est, euh, en gros, un, il faut que tu sois informé pour pouvoir comprendre ce que tu négocies. D'où mmh. l'importance d'être bien accompagné, comme tu l'as dit, hein, Loïc. Et après, c'est euh, quelles sont les marges de manœuvre dans la négociation donc là, on va revenir tu vois, au jeu bah, de, de négo, de discussion. Bien sûr, ce qui est le plus discuté, on est tous d'accord, c'est la valorisation. Tu as mmh. commencé par là, tu vois, mais directement. Ah mais finalement, eu... on se rend
0: compte qu'il y a des, des points qui sont quand même ultra importants. Il y importants. en a
2: plein, ouais. ouais, ouais. Et c'est un peu le, dessous, quoi, ouais. Le, ouais, le, le, le côté caché aussi derrière ces, ces, ces investissements qui sont sont stratégiques, mais tu les découvres euh, soit en écoutant euh, French Doors, tu vois, <rire> soit en, 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 en lisant, documentant. Il y, y a plein de choses. Mais après, il y a aussi beaucoup de, de, de conneries qui peuvent être écrites aussi. Enfin, peu importe. Mais après, chacun va, va, va chercher ses sources. Mais euh, l'idée, c'est effectivement, tu peux négocier en principe tous les points. Après, il y a des pratiques aussi de marché. Euh, et, et donc, il euh, y a des choses qui sont, euh, qui paraissent peut-être pour un premier entrepreneur, mais complètement absurdes. Et pour, pour, en fait, le marché, maintenant bah c'est quelque chose comme ça. Comme là, ce dont on parlait, les clauses de lock-up, on veut se dire, mais jamais, c'est ma boîte. Mmh. D'où, lui, ou les investisseurs qui vont rentrer vont me dire, tu ne peux pas vendre, mais je, je fais euh, mmh. quelque part un peu ce que je veux, quoi. Euh, et surtout, bah, et euh, non, ce n'est pas, pas cette logique.
3: Mais quand, quand eux rentrent euh, sur, le, sur la négo de dire, euh, moi, je ne vends pas, eux peuvent vendre, du coup, ou c'est un contrat qui est fait sur... Euh... Sur euh, sur euh...
0: C'est une très bonne
2: question, effectivement. Parce que eux, eux non. Mais en fait, as...
0: mais J'annonce une levée de junkie <rire> dans, 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 dans deux semaines, là, tellement il y a d'infos. Je te souhaite même Je donne 3% pour 10 milliards, les gars. <rire>
3: tu vas pour donner 1% à site Légal, ça les infos. <rire> pour l'accompagnement.
2: Non, mais c'est. Euh, bah, généralement, c'est là où. Effectivement, tu t'as pas le même rôle. Les investisseurs, ils n'ont pas le même rôle tu vois, que, les, que les fondateurs. Donc c'est aussi... Il faut, faut comprendre, à chaque fois, il y, y, y a... je sais
3: pas, parce que si, si on reprend... Les... Je te coupe, ça doit être infernal, mais je suis désolé. Non, non, t'inquiète, t'inquiète. Mais je me dis que... On, on parlait tout à l'heure des... Euh... Je regarde aussi, parce que j'ai vu que je gueulais pas mal avec les... et que ça ne montait pas. Ça en même rouge. temps. Ouais C'est ça. Ouais. Euh, on, on disait tout à l'heure du choix de ces investisseurs. Ouais. Tu vois, ok, ok, il euh, y a l'équipe fondatrice, mais il y a aussi... Euh, on, les gars, on ne vous a pas pris que pour votre cash. Euh, du coup, mais moi, en fait, je ne veux pas que vous bougiez. Euh, <rire> tu vois ce que je veux dire Est-ce que c'est des choses qu'on qu peut dire à un fond, qu'on peut dire à une personne Bah écoute, toi, non, je ne veux pas que tu bouges euh, dans 3-4 ans. Je, je... l'occupe le mec <rire> <Je rire> <l> C'est <'occupe... rire> toi qui reste <rire>
1: Mais en fait, j'ai l'impression qu'on met ce qu'on veut dans les pactes. Hein. C'est ça le truc. C'est vraiment. On écrit ce qu'on veut. Parce qu'on on a l'impression que tout est pas. En fait, quand on est, quand on est dans l'écosystème. On... Ouais, bien ouais. euh... On a l'impression ouais. que tout
3: se fait de la même façon, tout le monde en parle
2: de même. C'est le cas, en fait, et c'est pour ça, tu peux mettre tout ce que tu veux dans le pack, mais tu as très souvent les, les, les trames et, et ces trames nous, c'est vraiment le, la logique qui a été même la source, tu vois, du développement de, de légal c'est, bah, en fait, on a une certaine harmonisation des conditions quand tu lèves des fonds, principalement et surtout aussi pour des boîtes qui sont early stage. Mmh. Donc, on a dit ce que ça voulait dire, tu vois, les boîtes qui se lancent au départ et qui vont faire les premiers tours de financement, bah, en fait, tu te mets d'accord souvent sur les
0: Mêmes points, Même bon. point, oui, oui, et donc
2: c'est là où tu vois revenir, et c'est pour ça que les, les deux cofondateurs ils se sont dit, eux ils investissaient beaucoup, j'en parlais. Euh, et et l'autre cofondateur qui lui est, est le CEO qui est Anthony Rose, donc euh, Laurent Lafitte, c'est l'autre cofondateur qui est le business angel professionnel. Laurent, euh, Anthony Rose, lui, c'est le CEO qui est un ingénieur qui avait monté des boîtes, qui a fait des exits qui investissait aussi, et qui en rencontrant euh, Laurent, du coup, ils se sont dit, ben bah, on a la marre de répliquer toujours la même chose euh, mmh. et, et toujours les mêmes deals, on va passer la même chose. Donc, on va peut-être créer une, une plateforme qui va standardiser les principaux points. Et après, bien sûr, tu as un accompagnement. Il faut aussi penser aux au conseils, au, que ce soit les avocats ou autres, tu vois, qui peuvent apporter la négociation et, et, ces, et ces éléments. Parce que, bien sûr, euh, standardiser ça, c'est complètement faisable. On n'est pas que sur du sur-mesure. Il y en a forcément, surtout quand tu montes dans une certaine maturité et dans des tours euh, avec des montants conséquents et des enjeux stratégiques hyper conséquents aussi. Et c'est euh, Donc tu peux l'adapter, mais tu as toujours ces, ces patterns, ces, ces points qui reviennent. La valorisation, est-ce que tu as des liquidations préférentielles Mais ça, on est déjà dans un tour un peu élevé. Euh, c'est quoi C'est la gouvernance, on en parlait encore. Euh, euh, et donc c'est ça que tu vas négocier et, et ta marge de manœuvre euh, par rapport à ça, c'est bah, qui va être dans le board C'est ce que disait euh, Loïc. Il bah, y a les trois, comment ça s'est passé bah, Oui, il y en a peut-être qui disent « Moi, j'aurais voulu être dans le board pour, pour d'autres exemples et des boîtes qu'on qu a pu voir. Euh, » Tu vois, tu fais un tour de, de, de Business Angels, on n'a pas parlé de, de ce qui s'appelle le, le, le BSAR. Donc ça, c'est en
3: ouais, gros... C'est ça qu'on a parlé euh, récemment, en fait. Ouais. Hein. C'est quand les... Si j'ai bien compris, c'est quand tu récupères l'argent et tu leur promets des parts après. C'est <rire> comme ça, quoi.
0: <rire>
2: voilà, c'est un petit peu ça, ouais. C est, c est... En, en gros, effectivement, ça facilite vraiment les, les, les investissements pour les boîtes jeunes. Pourquoi bah, Parce que ça revient à ce qu'on se disait aussi. Bah, tu n'as pas de, de metrics tu ne sais pas combien tu es, es valorisé. Donc, ça permet en gros de entre guillemets de procrastiner tu vois ces questions oui. sur la valorisation quand même tu te la poses mais tu ne la fixes pas euh, lors d'un prochain tour où là tu feras rentrer tes investisseurs c'est là où ceux qui euh, effectivement t'ont financé au départ et ont investi dans la boîte rentreront au capital et c'est un peu la même logique que, que des options quoi c'est moi je suis investisseur en BCR j'investis maintenant et euh, j'aurai des actions plus tard à une valorisation avec des conditions avantageuses parce que j'ai pris un risque oui. plus important en finançant le projet de manière précoce donc en gros tu récompenses ce risque qui est pris euh, en euh, leur permettant lors du prochain tour où tu as la valorisation qui est fixée de pouvoir leur donner un peu plus d'action
0: euh, et qui récompense ce risque euh, en, en gros c'est cette logique et, euh, et,
1: et tout le monde fait. peut l'envisager ces trucs là Tu l'avais envisagé euh... On l'a envisagé et finalement on s'est mis d'accord sur une valo et de toute façon c'est fixé à un moment ou à un autre donc ouais. euh, bon bah voilà, nous on, on l'a fait non. comme ça Ok,
0: okay, okay.
2: Après il y a, a d'autres, effectivement si tu te mets d'accord avec, avec tes investisseurs sur une valo euh bon bah fais le parce qu'après as des investisseurs qui sont pas non plus avertis sur la question donc tu as toute la logique pédagogique et vulgarisation, ou toi il faut que tu montes aussi en compétences, donc ça peut être un, un frein. Après, tu as aussi un, un autre aspect c'est que d'un point de vue formalisme, le BSR c'est du contractuel, c'est hyper simple, hyper facilement implémentable. Et donc, si tout le monde comprend un peu l'idée et se met d'accord un peu sur les termes, parce que tu as des conditions aussi que tu dois discuter dans le BSR, ouais, et c'est sur la, la base de la projection d'une prochaine levée. Donc, tu as aussi cet exercice un peu de projection mais combien je veux lever Ah, mais on parlait pas de Valo, on a dit en fait, mais si, t'en parles. Ouais. Et donc, c'est cet outil qui est en fait, cet outil là il a été développé aux états unis par Y Combinator et c'est euh, sur la base du SAFE c'est Simple Agreement for Future Equity et en gros c'est ce que nous on appelle le BSR donc bon de souscription euh, par accord d'investissement rapide et il y a pareil au, au UK avec le Seedfast enfin bref et donc ces logiques là ça répond vraiment à, cette, euh, à ce besoin de se dire ok bah un besoin de financement rapide au début il n'y a pas de valorisation parce que la boîte vient tout juste d'être créée il n'y a pas de metrics comment on fait bah du coup on fixe pas de valo mais on a besoin de financement ce financement va aider à pouvoir atteindre des objectifs, avoir une certaine traction et de permettre de lever des fonds. Et là, on fixera une valorisation. C'est ce que tu as dit. À un moment donné, il y aura une valorisation un qui sera fixée. Donné, ouais. Donc, tu en et je, crois,
1: et je crois que c'est plus difficile aussi, euh, quand tu fais avec des BA, de faire euh, du BSR. Parce que euh, y, y, quand, euh, quand tu investis et que tu achètes des actions, je crois qu'il y a des optimisations fiscales pour eux aussi. Qui okay, jouent. Oui, d'accord. Oui, ça, c'est ce dont on parlait euh, sur l'optimisation. Parce euh, que le
2: début, les, okay. les, les BSR, effectivement, c'est des options, ce n'est pas des actions. Et oui, bah souvent, l'optimisation fiscale, elle est basée sur des, des actions. Par exemple, c'est euh, le régime PEA-PME. Et donc, c'est un plan épargne-action pour ah. investir dans des PME qui répondent à certains critères et qui sont éligibles, du coup, au dispositif. Et donc, toi, tu as ton petit livret euh, en, dans ta banque. Et donc, tu peux bénéficier de, de certains avantages fiscaux. Mais si tu investis en BSR, non, tu ne okay. peux pas parce que c'est une logique d'option. Ok. Il y a plein d'articles, on a fait plein de ah choses. Ouais. <rire> non, mais,
3: mais pour revenir à la, à la question de la, de la négo, parce qu'on on, on approche presque des deux heures, franchement j'ai kiffé, ah, moi, je, moi je vous le dis les gars, j'ai appris énormément de choses, mais j'ai pas fini, vous partez pas. <rire> <rire> Salut les gars, euh... <rire> mais, mais ce que je veux dire, c'est que. Euh, tout est négociable, mais pour revenir au point de dire, de dire à un investisseur, euh, tu bouges pas aussi pendant trois ans, c'est un truc qui se fait Ou je suis juste le seul fou à avoir pensé <rire> Non, mais en, en gros. Tu effrayer ça. tout le monde qui va vouloir
2: investir <rire> avec toi. Non, mais c'est un, un sujet stratégique. De toute façon, quand tu parles de, de, de céder les titres et qui peut céder et comment, ça, c'est dans le pacte d'associés. D'ailleurs, c'est les points dont, dont j'ai pas parlé qui sont quand même hyper centraux aussi dans, dans, dans l'aide d'intention. C'est tout ce qu'on appelle le, le, le taglon, le droit de sortie. Euh, donc, euh, Forcer, en gros, c'est aussi soumis à plein de, plein de sujets, plein de détails. Mais euh, en gros, pour faire simple, sans rentrer forcément dans le détail de chacune des clauses, mais c'est est-ce euh, que tu peux loquer toi ton, ton, ton BA bah déjà en fait, tu as, as un principe structurel. Le Vici, le, le BA, je sais pas, mais le Vici ou un truc. Non, oui. pas, non le Vici, pas, pas vraiment. Tout, mais, <rire> mais, 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 mais lui, de toute façon, en fait, il y, 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 y a deux sujets. Pourquoi euh, eux, ils sont, ils, sont, ils sont pas vraiment loqués il euh, y en a un qui est, qui est structurel, qui est bah, de toute façon, il faut trouver un acheteur en face. Donc on revient à se dire, il n'y a pas de monétisation, il n'y a pas de liquidité, c'est pas tu claques des doigts, tu as envie de vendre, tu vends. Donc mmh. ouais. ça, ça, ça s'appelle juste du rêve où en fait, <rire> tu pas compris. Mmh. Euh, mais eux, ils ont compris, c'est leur métier. Tu ouais. vois, c est, c est... Donc ça, c'est un premier point.
1: Okay, euh... c'est parce que tu es opérationnel qu'ils euh, veulent te loquer. Ouais. Pas, Exactement. Voilà,
2: Et on revient à, au, au rôle, tu vois, qui est celui bah, de l'équipe fondatrice, des fondateurs, versus des, 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 des investisseurs. Et ça, c'est le second point dont, dont je parlais, qui est complètement lié à ce que tu viens de dire. Qui est en gros, eux, de toute façon, ils, ils ont envie d'être loqués parce que eux de toute façon, ils ne veulent pas sortir tout de suite. Ils investissent dans une logique long terme. C'est des ça. investisseurs qui, eux, connaissent euh, les marchés, connaissent les, les, les startups et connaissent les différentes verticales dans lesquelles ils investissent, dans différents domaines d'activité dans lesquels ils, ils, ils ont la connaissance et veulent investir. Il y en a qui sont spécialisés. Hein. Tu parlais de biotech au tout début. Bah, il y en a qui sont spécialisés là-dedans, compte tenu de bah, toute la spécificité que euh, ce domaine d'activité demande sur... le bah, euh, l'importance de, de financer capitalistiquement qui demande beaucoup d'investissement et euh, donc pour revenir aux VC qui n'ont pas besoin d'être loqués parce que eux de toute façon ils se disent moi je cherche à faire tel multiple et d'après le marché et j'ai vu donc des exemples sur du comparable avec des boîtes qui étaient dans un secteur comme celui-là et j'ai vu une boîte être vendue euh, 800 millions ça c'est ma volonté de vouloir sortir j'ai investi en série a par exemple et je veux que la boîte sorte à ce moment là est-ce que les VC veulent sortir avant eux ils cherchent à sortir au moment de l'exit, au rachat total de la boîte mmh. souvent pas avant avec la même logique que les business angels mmh. les business angels ils ont investi au début et on voit un petit peu c'est une sorte de passage de flambeau euh, avec les investisseurs quelque part dans cette logique là et la typologie leur profil de se dire bah ok moi je suis un BA, j'ai investi au début, je sais que j'ai fait un multiple, moi en série B, on en parlait tout à l'heure, comme les fondateurs qui peuvent monétiser à ce moment, bah, moi tu vois, là j'ai envie de sortir, moi je veux, là c'est bon. Ouais, euh, bon je, je et donc multiple. je vais dire, moi j'avais oui, voilà, investi, tu vois, j'ai ma RAM. maintenant c'est bon, cette série B, là j'ai vu que j'ai fait un beau multiple, j'ai fait 1 x 15 sur mon investissement, tu vois, où j'avais mis 10 000 euros, pas mal, hein moi euh, du coup là je, je sais qu'il y a euh, la levée de fonds qui va se passer, je, potentiellement je peux monétiser parce que quelqu'un sera susceptible de vouloir acheter mes, mes actions ok bah, je t'appelle vas-y je, je, je veux vendre et toi tu vas du coup dans le cadre de l'opération discuter avec tout le monde des négocier euh, qui peut sortir comment en fonction de l'offre et de la demande hein.
3: mmh. et, et, et par rapport euh, au, parce que a... j'ai des euh, j'ai vu sur, sur les différentes j'ai vu que des, des fondateurs qui rachètent euh, les actions à leurs investisseurs est-ce que est ce qui se fait souvent c'est buffer, euh... euh, ouais, ouais, buffer ça ouais c'est du CEO de Buffer Nokia non ouais. Mais, mais comment ils font C'est-à-dire qu'en fait le c'est Déjà d'où il sort... De... Bah, c'est une question de cash, mais <rire> je me dis que... Non, mais après,
2: il y a, y a des moyens où tu peux, tu peux financer. Tu peux te faire financer aussi par de personnes pour, pour le faire, je ne sais pas. Mais effectivement, oui, il, faut, il montages, faut pouvoir racheter, euh... tu vois. Mais il, il, faut, il faut avoir euh, le, le moyen de pouvoir le faire. Et après, c'est pareil. Tu veux faire sortir... C'est une question de comment tu fais sortir une personne qui est dans ton capital. Et c'est pour ça aussi que c'est hyper important de se dire, tu ne fais pas rentrer n'importe qui dans ton capital. Quand même, tu fais rentrer quelqu'un et après ça se passe mal. Ça s'appelle juste la vie. Hein.
0: Enfin, J'ai l'impression, on en revient tout le temps. à La relation avec ces personnes-là. Le c'est
1: la colonne vertébrale. C'est de... l'humain, c'est des sociétés, mais en fait derrière c'est. Ah, entend tout le temps que... Valo, ça, Valo. valo en... en fait le Vici, on, on, on parle le parle comme humain, ça. La valo, raison, ouais. Tu vois, c'est beau. C est c est c est énorme, pas, mais c'est exactement ça. On n'a pas l'impression. C'est des enjeux financiers. Donc forcément, si c'est mal fait, ça se passe pas bien. Vraiment, ce que
0: j'en retiens, c'est l'humain avant le porte-monnaie, si je puis dire, derrière en fait, concrètement.
2: Bah c'est fondamental parce que c'est des relations, justement. C'est pour ça que je parlais aussi des parties prenantes. Après,
1: peut-être que l'humain est hyper important au début et ça devient peut-être un peu plus structuré. Je sais pas, parce, parce que c'est ouais. vrai qu'après,
0: ça ouais. parle d'enjeux politiques c est, c est, enfin, où il y a eu beaucoup de dilutions. Et là, vous êtes beaucoup dans le board, beaucoup dans le. Enfin, non, non je suis cla cla clairement,
2: mais de toute façon, bien sûr, tu auras la, la, la relation et, et, et souvent, si tu peux catégoriser, tu vois, comme je, je le faisais, les, les parties prenantes, tu as les fondateurs, les investisseurs, les employés. Bah, là, en fait, tu as aussi la notion d'alignement d'intérêts, tu vois, mmh. de, et, et, et on revient à ce que tu dis et ce que ce qu'on qu se dit là, c'est vrai. C'est bah, l'humain, oui. Bah, c'est c'est la base, justement, d'une de, de, aventure entrepreneuriale, c'est ça. Euh, à mon sens aussi, c'est très juste, tu vois, de se dire, ça repose sur l'humain, sur des personnes qui vont porter un projet. Au départ, beaucoup plus qu'après où tu as une machine qui tourne et cet humain qui était tellement stratégique au départ et qu'on a loqué parce qu'on voulait que ça, derrière potentiellement il se fait virer aussi. On a plein. Ça
3: se passe comment Je ne vais pas vous lâcher, les gars. Il y aurait une partie de Mohamed. Il faut quand même que je vous lâche, mais juste pour finir, quand il y a un CEO qui se fait virer, ça se passe comment Ça se passe pas bien. pour lui, on a que s'inquiète pour lui. Ça m'intrigue parce que je me dis que tu te fais virer de ton bébé, ça doit être tellement. Mais d'où en fait, c'est ça le truc. Souvent, quand ils virent un CEO, ils mettent ça comme un une démission, pour garder.
2: c'est clair que. Mais tu as l'aspect communication et tu as l'aspect interne où c'est complètement différent. Mais ça, c'est tout le monde fait ça, exactement. Enfin, et comment ça se passe forcément, c'est un niveau de tension qui est palpable. Et c'est là où c'est hyper compliqué aussi parce que quand tu as un CEO qui est démis de ses fonctions parce que, et ça, c'est le board qui décide. Donc ça c'est le board, après c'est l'Assemblée Générale aussi, donc tu as euh, le, le jeu de pouvoir en fonction, euh, parce que c'est aussi que ça... D'où l'humain, d'où la politique. Bien sûr, euh, ouais exactement, mais ça, 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 ça revient tu vois, aux deux piliers dont je parlais, qui est euh, la gouvernance, donc l'humain, le politique, et l'économique, la finance, et ces aspects-là. Donc si tu veux synthétiser, tu as deux piliers, euh, mmh. et au moins c'est peut-être un peu plus clair. Mais donc, si ça se passe mal euh, avec euh, donc, euh, le CEO parce que, en fait, les fonds euh, attendaient des chiffres qui ne sont pas venus, euh, ça fait plusieurs fois, ils ont refinancé, euh, par exemple, bah, au bout d'un moment, eux, ils vont prendre des décisions stratégiques et se dire, bon, bah, on estime que cette personne faisait un boulot formidable et a pu mener le projet jusqu'où il est maintenant, c'est très bien, mais maintenant, il n'a plus les capacités, les épaules, ou elle, tu vois, peu importe, euh, de pouvoir amener le projet là où. Nous, on estime que ce projet doit aller, mmh. en vue de l'exit et de, de ce dont on parlait. Et donc, bah, là, des décisions, c'est des décisions hyper dures, mais pour tout le monde, même pour les, pour le, pour les fonds, tout le monde. Bien sûr, euh, toi, tu subis ça, c'est ton bébé et tu bah te fais ouais, mettre ouais. à la porte. Là, tu vois, tes clauses de, 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 de vesting et tout, et tes clauses de good bad liver, tu vois toute l'importance que ça peut avoir par rapport à ça. Parce que est ce qu'on va qualifier une faute euh, bah, si qui ça, rentre dans ça liver, ou pas ou... Ou... Et, et c'est d'où l'importance aussi d'avoir des, des termes clairs. Mais après, euh, voilà, quand bien même tu as un contrat qui a des termes clairs, tu as toujours les discussions, tu as toujours euh, un conflit parce que là, tu es dans un conflit. Euh, toi, tu n'es pas d'accord de, 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 de partir. Eux, ils veulent que tu partes. Donc, euh, déjà, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Et comment ça se passe bah, C'est négocier. On revient toujours à ça. Hein. On va négocier. Ok, d'accord. Mais du coup, moi, je prends un ticket. Hein. Du coup, les actions, moi, je vais en vendre une partie. Je vais en garder une partie. Je veux donc rester dans le capital. Est-ce que tu restes en partie dans le capital Comment ça se passe euh, est-ce Est que, que tu vas rester au board pour ou pas Est-ce bah,
3: ouais, que je vais te poser, ben
2: ouais, tu peux poser euh, ben bah, moi, Tu peux dire, moi, dans les conditions, oui. je reste dans le board. Je ne suis peut-être plus président du board si tu l'étais ou quoi, mais tu peux dire, bah, moi, je ouais, resterai dans, dans le board. board. Peut-être qu'eux, on se dise, bah, non, si tu si es viré, si tu démites tes fonctions, automatiquement tu vas, c'est ta place aussi au board, on ne veut plus te voir, tu vois. même plus dans la boîte, Bah, tu plus dans… En fait, ce qui est sûr, c'est que… C'est Et c'est là aussi où, pour clarifier peut-être, c'est horrible, d'accord, c'est terrible, mais c'est en gros de se dire, tu sors de l'opérationnel, tu étais dans l'opérationnel, c'est toi qui gérais la boîte, c'est toi qui faisais le truc, ok, et là, on te dit, bah, compte tenu des résultats, on estime que c'est plus satisfaisant, tu vois, on ne fait plus confiance. Donc tu vas sortir de l'opérationnel, donc tu as la sortie de l'opérationnel mais ça ne veut pas dire la sortie
0: de la boîte, de la boîte
2: et du capital ça veut dire que juste toi, arrête, on va mettre quelqu'un à la place et qu'on estime et qu'on va aller choisir et
1: recruter. Mais ça arrive régulièrement, enfin ça arrive on se voit de plus en plus en fait, des en fait... CEOs qui
3: sautent, euh, mais tu te dis aux, en fait... CEO, c'est pas le taf le plus... <rire> non mais tu vois le... Non mais en fait c'est vrai parce qu'on en voit de plus en plus des CEOs qui sautent bah, ouais.
2: qui, qui, qui démissionnent. Mais de ça, plus en plus ça, 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 ça honnêtement je sais pas mais en tout cas qui, qui... Bon, qui démissionnent ça c'est ouais, effectivement sur, <rire> sur, sur l'aspect euh, <rire> Après il y en a
1: qui sont bons pour monter ouais. des boîtes mais c'est ça. Hein. Et pas pour les développer à enfin ouais je pense c'est
2: et en fait, tu vois, le, le, quand j'utilisais l'image du passage de flambeau, c'est un peu la même idée. Je l'utilisais pour les BA, et après, tu vois, c'est pas forcément de, la meilleure image, mais là, l'idée aussi, je pense qu'elle est mieux, cette image, pour le cas des, des fondateurs, où tu dis, il euh, bah, y a des gens qui montent des boîtes et tout, mais après, dans l'aspect, dans, dans, dans monter une boîte qui euh, a 400 salariés, et en fait, tu as plus un rôle. Bah de, de, de gestionnaire et, et, et de management beaucoup plus important que vraiment d'entreprendre et d'être à la fois couteau ouais, suisse au départ, dans ou... l'exécution, vraiment, le, les mains dans le cambouis versus de gérer. On n'est pas sur des, des logiques... Euh très très similaire. Ouais, et donc c'est clair, et gens, clair ouais.
1: que le métier change euh, même là déjà à ma petite échelle entre ce que je faisais il y a, un, il y a, il y a plusieurs mois et maintenant avec une équipe avec des employés et tout, c'est genre euh, tu vois une grosse évolution. Hein. Ah ouais, c'est ton métier change et je et je me dis que là voilà, on est une petite dizaine. Ouais, 100, des gens qui ont 500, 400 ouais. personnes. Bah voilà, c'est encore des autres c'est encore un autre truc ou... quoi.
2: Et tu as peut-être pas du coup les capacités de pouvoir gérer ça et ça se démontre après par des chiffres peut-être et donc il euh, y a des décisions euh, qui sont pas pas agréables qui se passent tu vois donc euh... oh, moi te...
3: non mais mais des <rire> fois c'est même pas sur tes chiffres sur, sur un mauvais recrutement sur des trucs comme
2: ça ou enfin oh, c'est pas parce que as un mauvais Au recrutement c'est
1: qu'il qu arrive. de hein, toute façon euh... <rire> bah, <voilà. rire> mais
2: c'est en fait c'est je pense, plus une succession c'est pas une faute ouais, oui, c'est une succession de fautes qui font dire et font perdre en fait la confiance que tes investisseurs avaient sur euh, ta capacité à mener le projet encore une fois là où ils voulaient et là où ils estiment bah, que ce projet doit aller et euh, ce que ce projet doit leur apporter pour qu'eux ensuite remboursent aussi les investisseurs et payent leurs investisseurs okay. mmh. c'est bon j'ai une, de ces mais... une
1: dernière question euh, est-ce qu'il y a des bons fonds et des mauvais fonds
2: ah ouais il y a toujours un bon chasseur, un mauvais chasseur tu vois, a, non mais ce
1: que je veux dire c'est -ce -ce ils il... il veut les noms va... <rire> alors ah, tu ouais, me donneras les marrant. noms en oeuf <rire> mais <rire> <rire> non mais est-ce qu'il est qu y a... Parce que en... j'entends ça un peu de temps en temps. Attention, choisis bien après ton fond aussi. Mmh. Euh, parce que... Si ton fonds, en fait, c'est un fonds qui a une mauvaise réputation, du coup, il y en a peut-être d'autres qui ne voudront pas. Ou alors, si ton fonds te lâche, ça va envoyer des mauvais signaux. En rentrant encore de la politique, de OK, Ouais, début mais c'est. C'est euh... tel... des rumeurs qu'on a, et non, que j'entends. Que... Ouais,
2: ouais, c'est juste. Après, ça, c'est vraiment. le... Parce que l'écosystème aussi, il n'est il est pas si, si grand que ça. Hein. Tout le monde se connaît plus ou moins de réputation, et la réputation, c'est hyper important, notamment. Effectivement, côté, côté fonds d'investissement, mais aussi côté en entrepreneur, c'est évident. Et, et, et te dire, en fait, est-ce qu'il y, y a des bons ou des, des mauvais fonds d'investissement Je pense que c'est sur les, sur, sur les termes qui sont peut-être très agressifs et sur les valorisations qui peuvent être très agressives, plus toutes les conditions qu'ils peuvent mettre, pour en gros vraiment presser et, et pressuriser à fond l'équipe euh, fondatrice. Et ça, moi, je le verrais en fait comme des fonds euh, avec une stratégie agressive euh, d'un point de vue où on va vraiment te tourner la vis et, et, et faire en sorte que te pressuriser limite à te faire sauter parce que derrière euh peu importe, on te presse comme un citron et, et fini et on te tèche, et vraiment sans l'aspect et relation que tu peux nouer, parce que c'est aussi ça, je pense, les fonds, euh, c'est tu noues une relation avec l'entrepreneur qui porte le projet. Nous, on a un très bon exemple légal, c'est avec euh, bah, le, Laurent Laffut, dont je parlais, un, un des fondateurs, euh, c'était le, le, le VC euh, du CEO qui est Julien Seligman, qui, qui, qui m'a recruté avec Félix pour développer le marché français, et qui, lui, était en fait le, le CEO d'une des boîtes du portefeuille de, de Laurent. Mmh. Euh, et ça, c'était dans les années 2000, euh, et, et donc... Euh, Typiquement, ça c'est une, une relation saine, il bah, n'y a pas meilleur exemple, hein, ouais. il, re, il monte une boîte et euh, le CEO, bah, c'est Julien euh, qui, qui, euh, qui, qui s'en charge et qui gère tout cet aspect opérationnel parce qu'ils ont noué des relations et tout, donc la, la, la question qui est, est-ce que tu as des, 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 des mauvais fonds, pour moi je le qualifierais, je l'objectiverais plus sur, il y a des termes vraiment agressifs et ils font peut-être aussi miroiter ouais mais je t'accompagne sur l'hospérationnel, c'est pas que de l'argent et tout, et au final non tu les vois pas et tu les vois au board et ils te disent bah t'as fait quoi là c'est pas bon, tu dois faire ci, tu dois faire ça enfin, et en fait c'est plutôt mmh. ce, ce rôle là après des, des, des noms, j'en sais rien ça c'est clair mmh. mais, mais, euh, et net et ce justement par opposition et à contrario bah, les les bons fonds, c'est ceux qui vont euh, avoir une compréhension. Tu auras toujours de la négociation et là, on revient toujours à une notion d'intérêt. Tu, tu parles de l'alignement d'intérêt quand il les personnes ont investi, mais avant que les personnes aient investi, on n'est pas sur une notion d'alignement total d'intérêt. Chacun défend des fois un peu ses est, est intérêts.
0: Est-ce que c'est en... est -ce est aussi en fonction des business angels, par exemple, avec lesquels tu es rentré, euh, que tu te diriges sur certains fonds, par Alors,
2: la suite Ça, moi, pour, je euh... le vois plus comme réseau euh, si des BA connaissent des, des, des personnes dans des fonds, mais ça...
1: Je... Mmh. Ouais, bah euh, oui, je pense je pense que si ça, ça peut ça peut créer des accès. Euh, euh, moi, sur, sur mes BA euh, je les ai vraiment utilisés pour.. Euh plein de... enfin utiliser c'est pas du tout le bon mot d'ailleurs c'est <rire> solliciter et mobiliser faire deux heures, là, <rire> oui, <bien rire> pour euh, pour des sujets où, euh, voilà qu'on avait sur lesquels on bien mis d'accord business finance Non mais oui, peut-être te
0: disent, OK très bien mais si on arrive à telle étape par contre on se dirigera vers tel fond après je je sais oui, pas oui. si ça fait partie des conditions qui peuvent être prévues Alors
1: non ils vont pas ils vont pas nous dire euh, on ira forcément avec ce fond mais après oui, oui ils, ils ont nous le faire réseau des intros, dit, après tu peux aussi Mais dans le bon sens du coup totalement OK voilà mais tu peux faire
2: cette sélection de fonds d'investissement parce que que, là, typiquement, aussi, tu as déjà pour encore une fois objectiver en disant bah, qui sont les, les bons fonds, mais oui, au-delà de ça, mais c'est non, mais c'est non, mais qui c'est, ouais, voilà qui, qui ceux qui investissent aussi le, le plus parce que tu peux aussi avoir des, des fonds d'investissement qui sont pas forcément non plus hyper spécialisés qui sont peut-être des, des familles office et qui vont euh, pas en fait prendre les. Bonnes pratiques euh, qui sont celles de l'écosystème et qu'on voit passer et, qu et que nous, bah, du coup, on met des lises avec la plateforme, etc. Mais euh, en, en gros, tu, as, tu, as, tu, as, tu as, as des fonds qui pourront euh, pas avoir. Et c'est un peu le, comme ce dont on parlait des, des business angels. Où tu dis, as un fonds bah, qui, qui peut investir allez, 500, 1 million, et, mais mais c'est pas son métier. Tu vois, ils se disent, euh, là, on, de manière opportuniste, on peut peut-être investir là-dedans. Mais avoir une, une logique. Euh, bah, du coup un peu différentes euh, que, que celles de fonds d'investissement qui ont l'habitude de faire ça de manière professionnelle et qui eux, bah, typiquement, euh, la plupart des fonds, tu as des fonds qui co-investissent avec d'autres fonds parce qu'ils ont des affaires, enfin, ils ont des, ils, ils ont des relations et mmh. ils ont une même un peu thèse d'investissement, ils ont une même logique, même compréhension du marché et ça c'est, tu peux avoir des, des, des groupes de, de fonds qui, qui co-investissent ensemble, moi j'ai, enfin on, on en connaît mais euh, c'est... C'est pas ce qu'on appelle quand il y, y a un lead leader Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas... Euh, on a pas parlé de ça, est, est, <rire> On est... a oublié certains <rire> sujets, les gars, désolé.
4: C'est
2: hein. <rire> <ou> pas un <rire> épisode 2. Ouais, c'est <rire>
0: ouais,
2: Mais c'est clairement, ouais, tu as, as le lead d'une parce que quand tu vas négocier ta termes shit ton, et ton, ton opération, tu vas, tu vas négocier pas avec tout le monde. Euh, et, 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 et Bien sûr, tu vas discuter, etc. Mais les principaux termes, quand on parle de lead investor, ils vont être portés par un, un investisseur privilégié celui qui prend le lead, l'initiative principale ouais. qui va négocier les termes, et ceux qui se disent je co-investis, je follow je suis, je suis. Ouais. exactement bah, en fait il va dire, bah, moi en fonction des termes je sais comment lui investit les termes, de toute façon on s'est vu dans plusieurs deals on est là, on est ensemble dans, dans, dans différentes boîtes bah du coup on va suivre on est ok, c'est toi qui prends le lead là, moi j'ai pris le lead d'ailleurs et lui il a co-investi, c'est comme ça qu'on peut voir aussi ça, et c est, c est, du coup ça revient à ce qu'on s'est dit bah si euh, t as, t as un fonds qui peut être qualifié bah, je sais pas, de, de Peut-être agressif ou peu importe, tu vois, mais qui n'est pas vraiment dans, dans, dans l'écosystème. Et toi, en fait, tu as négocié avec ce fonds au départ et euh, tu l'as fait rentrer. Euh, bon, euh, la relation était ouais, un peu autres, dure, peut -être etc. Peut-être que un... les autres vont se dire, ah, c'est quoi ce que tu as prévu là, dans, 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 dans le pack avec lui là et on... Ah ouais, non, ça va, merci. Okay, euh, J'investirai pas. C'est comme ça que tu vois, je pourrais ouais, ouais. qualifier le, le, la question sur est-ce que tu as des bons ou, ou, mauvais, ou mauvais fonds. Mais euh... Ça,
3: ça d'ailleurs, c'est une, une thématique. Parce qu'on a un prochain invité sur FD qui euh, je sais pas si on peut disclose ou pas, qui est un grand podcaster français. Euh, <rire> qui... <rire> tu viens de disclose. <rire> <rire> qui, qui, qui justement avait rencontré un problème. Euh sur l'achat d'une de ces boîtes où il disait qu'il avait un grand groupe euh, dans son capital et du coup les autres ne voulaient pas racheter parce qu'il y avait bah, ce grand groupe là. Ça, ça c'est un super sujet aussi
2: et... <rire> On est reparti pour deux heures <rire> les gars, bienvenue dans ce nouvel épisode <rire> de C'est <Prince rire> ça, je on a de... les yeux trop rouges, genre, on commence à se <rire> déconfier un peu Non non mais, ouais. non, mais ça, ça c'est typiquement sur les logiques tu vois, de, de fonds d'investissement et, et les corporate fonds, c'est à dire les, les, les fonds d'investissement de grands groupes mm. qui eux aussi sont intéressés et qui investissent dans des boîtes et qui participent justement au développement de l'écosystème système et, 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 et au lancement des boîtes et au financement, et ben, eux, en fait, on, on le voit, et d'ailleurs, j'ai écrit un, un, un petit interview. C'était dans le Maïf Startup Club que, que j'avais fait avec l'agence Stroika, des, des, des gens très bien. Mais en, en gros, l'idée, c'est. Tu euh, passes toutes les promesses. Et là, et là c'était quoi la question C'était vraiment, bah, du coup, sur l'aspect intéressement au capital et tout, mais la, la logique entre des, des fonds corporate et, et des fonds VC, bah, la finalité n'est pas forcément la même. Le fonds corporate, lui, il poursuit quoi Lui, il a envie de développer un actif, et à la fin, plutôt. Bah, de diversifier, tu ouais, vois, oui. dans le cadre de son groupe. Lui, la logique spéculative, parce que c'est ça, c'est les fonds d'investissement, c'est des logiques spéculatives, C'est pas forcément un gros mot, c'est juste de se dire, je mets 10 et je vais avoir 100. C'est ça, la hein, ouais. spéculation. Et donc, euh, en prenant un risque. Et donc, plus le risque est important, plus toi, ton potentiel de gain est élevé. Hein. Ouais. C'est tout ça quand on joue à l'euro million. Euh, mais bref, et, et, et donc, euh, c'est là deux logiques qui, par moments, peuvent être... Euh, donc, Opposés, et donc il peut y avoir des frictions quand tu as des fonds d'investissement qui sont dans le capital avec des fonds corporate. Bah, des fois, enfin, moi j'ai vu passer quelques témoignages tu vois, de, de fonds sur, sur ce sujet, hein, pas de l'avoir vécu, mais euh, ça peut poser des, des difficultés parce qu'on bah, a des stratégies qui ne sont pas forcément alignées, on a des stratégies tu vois, qui peuvent être opposées par moment. Putain, on, on pourrait continuer des heures les gars mais je pense que
3: je, on, on va quand même vous libérer parce que vous n'êtes pas vesté chez Fringe Trois ans <rire> 10, les gars. Minutes, <rire> 20 minutes, 20 minutes. <rire> <rire> pour, pour faire ça du coup c'est pas deux heures mais trois heures mais non mais euh, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu avais une autre question parce que j'ai... Non
0: bah juste euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver, vous suivre oui, bah oui, euh... C'est ce
3: que j'ai à proposer bien évidemment.
0: On, hein. Le même
2: board on se complète. Ah. <rire> c'est ça, comme ça tu, tu finiras sur le mode de la fin, moi j'ai trop parlé je trouve. mais euh, non nous on peut nous retrouver
3: il était comme nous, on le regardait il était euh, comme ça. On... Ah ouais, ouais, <rire> je, je suis
1: pas du tout expert du sujet du coup, non, euh, bah, bon, bah, non bah. mais déjà on espère que vous avez passé un bon moment ouais, mais c'était ouais, hyper sympa et moi j'ai appris plein de choses et je sais que j'aurai les bonnes pratiques pour la Syria mm. et j'ai une petite idée de par qui je vais passer <rire> de... <rire> qui ça ah, on se demande
2: bah, d'ailleurs où se trouver si légal légage ça tente que si <rire> non, non, vous pouvez nous retrouver nous on est de toute façon à, à l'incubateur HEC on est juste à côté de, de Loïc et, et et de son équipe avec Maram et euh, nous, bah, on peut nous retrouver à suave sur le site de, de légal on a énormément de ressources, on fait beaucoup de webinars, euh, on a des articles, le but, bah, vous l'avez compris, pourquoi on, a, on est ravis d'être là aussi ce soir, d'avoir parlé à, à, avec vous deux, tous les quatre, c'est de partager bah, un peu nous notre, experti notre expertise, ouais, hein. euh, aussi bah, un peu de, nous nos expériences, et donc c'est trop bien aussi d'avoir toujours un entrepreneur pour pouvoir permettre de... de projeter plus, et d'avoir des aspects concrets. C'est pour ça que quand on fait des webinaires, on, on fait toujours et on essaie toujours de le faire avec, euh, avec un, un entrepreneur ou une entrepreneuse. Donc, où nous retrouver bah, sur, sur Internet, sur le site de CdGals. Euh, on a des articles euh, ici à Station f et puis... Euh, et qui ouais. est sur FrenchTooler. À titre ça, personnel. Bien sûr, quoi. Et, Florent, et à titre personnel, Artho, bah, un LinkedIn. Euh, et puis, voilà, je vais pas donner mon numéro. Donc, vous voulez, <rire> <gars>, c'est <rire> pas obligatoire. On Alors, est je l'ai. <rire>
3: c'est le 0624. <rire> je peux disclose.
2: Mais en tout cas, là, si vous voulez, passer par des boîtes de prod et tout. Là, ma rame. <rire> je mets <rire> le petit passager un tu vois. C'est le moment. Louis, euh,
0: c'est à toi de faire
1: ta part. Ne rate pas le coach. C'est ça. Donc, du coup, dans la thématique du mauvais fond on organise des shootings aussi, si jamais il y a des, des besoin de, de, de faire des shootings corpo, euh, voilà. ça passe bien sur des decks, apparemment ça augmente vos chances de faire une levée de fonds si vous avez des belles photos, donc passez par nous on est, on est super euh, Pour nous retrouver, c'est euh, du coup c'est sur maram.io, donc c'est m-a-2-r-a-m.io euh, Je le dis un petit peu en avance parce qu'on s'appelle encore Join Brief, mais bon, la semaine ouais, prochaine ouais, la semaine prochaine on dévoile un nouveau nom et, et on dévoilera plein de choses. On, on l'en exclut alors vous allez nous retrouver dans la presse <rires> aussi. Un gros, gros, gros truc dans la presse -y euh, y arrivera, qui arrivera ah. en fin de mois. Okay. Donc, Donc euh, voilà. Bah,
3: C'est un
2: beau teasing. Ça. On a hâte de
0: voir tout ça. Sinon... Tu, tu sais toi,
3: j'imagine, non Pas du tout. Ah, okay.
1: non, ouais. non, je fais du
0: genre. <rires> <rires> Non, voilà. bah merci. Je te clôturer, bro. merci à vous les gars pour, pour non, le temps, oui. les infos. J'ai appris énormément de choses, euh, j'aurais ouais, pu vous enfermer, en fermer la porte ici, <rire> euh, les micros dire les gars. Allez, De toute façon, vous avez, à mon avis, vous avez un message LinkedIn de Momo de, <rire> dans deux heures ou deux jours. Non, mais bah, merci pour le temps. Merci aussi à Félix bah, qui a fait l'intro euh, avec, avec vous deux. Ouais. Merci Mathieu, merci Fab, les gars, pour, le, pour la technique et le temps que vous nous accordez aussi. Et merci euh, bah, d'avoir ramené le responsable de com qui a pu te cadrer euh, ce soir sur euh, l'interview. Félix, Félix! <rire> Pas, mal, hein. Pas mal, franchement. Non. non, et puis, bah ouais, donc voilà, vraiment encore merci pour le temps et les infos. Merci aussi à Mohamed d'avoir co-hosté ce, ce beau podcast. Ouais. Euh, moi, j'ai appris énormément de choses. Donc, euh, donc si
3: l'épisode vous a plu, que ce soit sur YouTube, YouTube maintenant c'est euh, abonnement, pouce, <rire> pouce, pouce vous bleu. Vous avez l'habitude. Exactement, on active les notifications. Du coup, la chaîne YouTube pour les talks, c'est French Talks et n'hésitez pas à lâcher le meilleur avis possible sur toutes les plateformes de streaming parce qu'on est partout. Il suffit de juste remettre son feed RSS, c'est vraiment magique 2021 pour diffuser son contenu. Donc, n'hésitez pas à lâcher un avis positif et surtout à partager le podcast autour de vous sur LinkedIn et toutes les plateformes sur laquelle vous pouvez voir donc voilà passez une très belle journée une très belle soirée peu importe comment ça n'hésitez pas à aller voir site légal n'hésitez pas à voir John Brief qui bientôt plus John Brief qui deviendra Maram c'est pour ça que je regardais Flo depuis le début qui appelait Maram je me dis qu'est-ce que tu me racontes on n'avait pas l'info ça je l'avais l'info c'est vrai ça commence à fuiter donc John Brief.com mais après c'est le site légal de toute façon vous êtes bien référencés, les gamettes très très fort donc j'ai si vous tapez euh... dire merci à Félix aussi <rire> <rire> donc voilà bon, on clôture euh, merci à Flo merci à vous franchement c'était top et, merci euh... à vous et, euh, merci les gars deuxi deuxième partie elle va être réservée vous inquiétez pas
0: <rire> prenez soin de vous ciao ciao salut